0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Nee, eigentlich eigentlich einen alten. Du warst ja schon mal 2014 hier. Wer bist du nochmal? Jan van Aken. Was machst du Jan van Aken? Ja,
1: gelernt bin ich Biologe. Ähm, und ich bin wahrscheinlich hier, weil ich mal acht Jahre im Bundestag war für die Linkspartei. Habe Außenpolitik gemacht. Und jetzt arbeite ich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch
0: zu internationalen Krisen und Konflikten. Warum machst du das? Warum? Ja, warum arbeitest du jetzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung? Ähm... Naja, das ist
1: schon meine Expertise.
0: Hast keinen anderen Job gefunden?
1: Oder? <lacht> nee, das ist ja ein richtiges Problem. Also ich finde ja, dieses das äh, frühere Abgeordnete, die nicht mehr gewählt werden und dann händering nach einem Job suchen denn dann von ihren Parteien über Stiftung versorgt werden, finde ich ganz schlimm. Deswegen habe ich mich die ersten Jahre... Jetzt bist du auch von meine... der Stiftung versorgt. <lacht> ja, habe nach der Bundestagszeit habe ich immer gesagt, ich arbeite nicht für euch. Ich finde das nicht richtig, diese Versorgungsmentalität. Ich hm. habe woanders gejobbt und gearbeitet und äh, auch festere Jobs gehabt. Ähm, aber die haben lange gedrängelt und mein, ey, es gibt nicht viele bei uns, die sich mit Außenpolitik auskennen und wir brauchen jemanden, der jetzt mal ähm, substanziell zu Friedensabrüstungspolitik und so weiter arbeitet und dann habe ich mich überreden lassen.
0: Tun ja eigentlich viele Linke immer so, als ob sie sich auskennen mit Außenpolitik. Ne? Also wenn man so die Forderungen sie anguckt. Du, das ist eigentlich wie beim Fußball. In Deutschland gibt es 82
1: Millionen Außenpolitik-Expertinnen.
0: Mhm. Also seit wann bist du jetzt bei der Rosa luxemburg Stiftung?
1: Also den Job habe ich jetzt angefangen im letzten März und bin seit dem Herbst in Tel Aviv. Also eigentlich bin ich gar nicht mehr in Berlin oder Deutschland, sondern lebe in Tel Aviv.
0: Aber jetzt nicht als Nahost-Experte? -Äh nee. Warum musst du denn in Tel Aviv sein?
1: Naja, das ist äh, so ein Prinzip bei den Stiftungen, die haben immer Experten zu bestimmten Themen, die für die ganze Welt arbeiten und die müssen aber in verschiedene Büros gehen und ein Büro kann immer maximal ein oder zwei nehmen. Wir haben einen Klimaexperten, der sitzt in New York, einen Landwirtschaftsexperten, der sitzt in Südafrika und ich wollte nicht ganz so weit weg von Europa und deswegen ist es Tel Aviv geworden.
0: Ist aber wahrscheinlich jetzt, wenn du Südafrika, USA und Israel nimmst, da ist schon der mehr gefährlichere Ort, oder? Gefährlich?
1: Ich lebe in Tel Aviv, Jaffo. Das ist, glaube ich, also nicht gefährlich. Da sind auch Neukölln. schon mal Raketen angekommen, oder? Na, Neukölln, äh, Tel Aviv eigentlich nicht. Neukölln. Neukölln. Ja, ich dachte, wo, was ist jetzt gefährlicher, Neukölln oder Tel Aviv? Ähm, also das, es gab in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einen Anschlag in Tel Aviv. Und Raketen schaffen es meistens nicht nach Tel Aviv. Also mhm.
0: ne, ne. Da fühle ich mich völlig sicher. Was hast du denn, du bist ja 2017 aus dem Bundestag raus. Was ja. hast du in der Zwischenzeit gemacht? Für wen hast du gearbeitet?
1: Ich war mal ein halbes Jahr bei der Linksfraktion in Thüringen. Ähm. Das war auch ganz spannend, mal sozusagen mitregieren, angucken und lernen.
0: Was hast du da gemacht? Was
1: hast du da gewählt? Nee, nee ich war, war war Mitarbeiter in der Linksfraktion. Ich war der da, das ein ganz toller Titel war das. Das war der Referent
0: für Grundsatzfragen und Strategie. Das heißt, du gehst freiwillig aus dem Bundestag raus, um ein Referent in der Landtagsfraktion zu werden. Ja. Hä? Warum?
1: Das sind ja zwei völlig verschiedene Entscheidungen. Das ja. Erste ist irgendwie, ich bin raus aus dem Bundestag nach acht Jahren, weil ich finde, acht Jahre sind genug. Und da gibt es viele Gründe für, warum ich das finde. persönliche, aber auch politische. Und dann habe ich danach eben versucht, immer da zu arbeiten, wo es kann. Also wo ich wo ich mich auskenne, wo es mir Spaß macht, wo ich weiß, es macht auch politische Veränderungen. Ich habe teilweise für für Greenpeace, für andere Organisationen Recherchen gemacht. Ich habe mal in der Zwischenzeit ein Buch betreut über internationale Landwirtschaftspolitik. Mhm. Ähm, und da hatte ich total Lust drauf. Einfach mal mitregieren, sich anschauen, was heißt jetzt eigentlich konkret vor Ort
0: und habe das dann ein halbes Jahr gemacht. Das war jetzt aber kein Versorgungsposten bei den Linken? Nee, ganz sicher nicht, nee. Was, wie ging es dann weiter nach den sechs Monaten?
1: Ähm, dann...
0: Kam Corona. Und äh, als Corona anfing. Nee, Corona kam 2020 Jan. Wenn du sagst, so ja. nach, nach 2017 bist du nach Thüringen gegangen, dann. Nee, nee, nicht direkt. Also das war, ich bin 17
1: raus. Mhm. Dann kriegst du ja erstmal Übergangsgeld für ein halbes Jahr. Mhm. Das heißt, in der Zeit habe ich dann geguckt, wie kann ich selbstständig arbeiten. Und dann habe ich das jetzt zusammenzukriegen, was habe ich 2018 für Jobs gemacht, da hatte ich diverse, nee, da war ich, ich war ein ganzes Jahr noch bei der WHO, das habe ich jetzt vergessen. Ich war 2019 das ganze Jahr bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation und habe für die in diesem Bereich Biowaffen, Chemiewaffen gearbeitet. Aha. Genau, und das habe ich dann immer gekündigt nach einem Jahr aus diversen Gründen. Mhm. Und, und na, das ist jetzt ein bisschen interner, das
0: möchte ich jetzt nicht so öffentlich sagen. Muss ja nicht interner rausplaudern, aber wolltest du nicht mehr oder hast du hast nee, du
1: Ich wollte nicht mehr, ich hatte auch nichts anderes, aber in dem Team zu arbeiten, zu arbeiten ging aus verschiedenen Gründen nicht mehr.
0: Okay. Warst du immer noch in Deutschland oder musstest du denn, wo, wo hat die WHO gearbeitet?
1: Die sitzt in Genf ja. und ich musste regelmäßig in Genf sein, aber ich konnte meistens von von Hamburg aus arbeiten. Und war das denn schon in Zeiten von Corona? Nee, das war 2019 und dann kam Corona und da hatte ich gerade angefangen, auch so Beratungsgeschichten zu machen. habe Projekte für die Rosa Luxemburg Stiftung gemacht, für Greenpeace und andere und das ist dann alles zerschlossen worden durch Corona. Und da kam dann aber, das war eine glückliche Fügung, ein uralter Kollege von Greenpeace, mit dem ich vor 15 Jahren mal zu internationaler Landwirtschaftspolitik gearbeitet habe mhm. und habe mich gefragt, ob ich nicht ein Buch für den äh, organisiere mit, ich weiß nicht, zwei Dutzend internationalen Autorinnen. Es war so ein, so, ein, so ein Flohhaufen, den ich da zusammenhalten musste. Das war super, das war spannend mhm. und auch äh, früher mal mein Thema gewesen. Das war sozusagen die Corona-Zeit. Und von da bin ich dann nach Thüringen das halbe Jahr. Ah ja. Und dann habe ich äh, wieder internationale Gesundheitspolitik gemacht. Also es war sehr bewegt und immer spannend.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Was war das Beste von den Jobs danach? Du musst jetzt natürlich sagen der jetzige, oder?
1: Nee, das muss ich gar nicht sagen. Den finde ich jetzt auch super, aber von all den anderen davor, nee, das Beste gibt's nicht. Also Thüringen war richtig spannend. Er äh, ist natürlich so Referent in seiner Landtagsfraktion, überhaupt mal mitzukriegen, wie funktioniert Landtagsfraktion gegenüber Bundestagsfraktion und dann eine Regierungspartei, hm. die in der Koalition arbeitet, aber für den Haushalt auch noch auf Stimmen der CDU angewiesen ist. Ähm, super spannend, sag ich dir. Also war, war schon
0: gut. Das ist natürlich jetzt logisch. Also die Linken regieren mal. Das ist mhm. mal was anderes als im Bundestag zu sitzen, wo man immer Opposition ist. Ja, wobei ich immer gesagt habe, ich finde ja mitregieren
1: richtig, war immer dafür, aber ich selbst kann das nicht. Also ich bin total gut im dagegen sein und dafür sein müssen
0: andere machen, habe ich immer gesagt. Warum?
1: Und dann haben die gesagt, nö, jetzt komm hier, mach mal, guck mal. Und dann habe ich gesagt, ja, schaue ich mir mal an.
0: Was hast du denn gelernt äh, über das Dafür-Sein?
1: Naja, dass du auch äh, sozusagen, äh, wenn du Realpolitik machst und wenn du eingebunden bist in so richtig dolle Korsetts und Thüringen, also mit der Minderheitsregierung ist ein richtig dolles Korsett, weil du am Ende die CDU-Stimmen brauchst. Ne? Und mhm. Und dass du trotzdem erstmal radikal denken kannst, dass du grundsätzliche Überlegungen hast, was ist eigentlich ein linker Politikansatz, wie kannst du daran gehen? wie kannst du es schaffen irgendwie im Land wie Thüringen, wo Autozulieferer sind, die, die plötzlich pleite gehen und so weiter, was kannst du da als Regierung tun und trotzdem versuchen, die Arbeitsplätze zu erhalten aus der linken Perspektive. Mhm. Ähm, wie sind die mit, dem, mit, mit äh, den, den Waffenproduzenten umgegangen? Da gab es ja einen, der, also ein Rüstungsproduzent, kein Waffenproduzent, der zum Teil auch in staatlicher Hand war, und so, das sind spannende sind Dinge. Ja, ja, klar. Gibt's überall. Waffenproduzenten und, und Rüstungsindustrie gibt überall in Deutschland. Also natürlich auch in Thüringen.
0: Und du hast dafür gesorgt, dass die dicht machen in Thüringen? Nee, nicht ich, ich dafür gesorgt, sondern das war die, die, die
1: Landesregierung schon bevor ich da ankam. Aber ich habe es da den Ersten so richtig verstanden. Die haben das natürlich auch kritisch gesehen von den Linken. Und dann haben sie erstmal versucht, diesen Teil zu verkaufen. Zu sagen, nee, wir wollen nicht hier Besitzer von einem, einem Rüstungsproduzenten sein. Und dann wurde versucht, einen Käufer für diese Sparte zu finden. Mhm. Daran sind sie aber gescheitert, weil niemand das kaufen wollte. <lacht> auch spannend. Mhm. Aber sozusagen diese ganzen Prozesse und das dann auch erstmal umzusetzen praktisch ist... Doch, das fand ich, fand ich interessant.
0: Was war das für ein Rüstungskonzern? Kennt Wie heißt der Herr? Ich
1: will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe immer äh, Zeiss im Kopf, mhm. aber äh, das ist nicht. Das ist, äh, die, die stellen Optiken her, auch Zieloptiken und sowas, aber das ist nicht Zeiss gewesen. Also mhm. ich habe den ja
0: Jenoptik. Jenoptik heißen ja. die aus. Jena, genau, Jenoptik. Wie unterscheidet sich denn Arbeiten in der Landtagsfraktion von Arbeiten in der Bundestagsfraktion? Du hast ja beides erlebt. Ja, das ist in der Landtagsfraktion. Das ist viel, viel dichter dran nochmal sozusagen
1: an den, an der Bevölkerung. Also die arbeiten ja ganz viel auch in ihren Landkreisen, in ihren Wahlkreisen, sind da ganz anders verankert und repräsentieren dann auch nochmal ganz anders sozusagen die, einzelnen Landkreise, Dörfer und so weiter, wo sie herkommen, die auch innerhalb von dem kleinen Thüringen schon auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also die Realität, ob du da in, in Südthüringen in Suhl äh, lebst oder in Erfurt oder in, in Jena und mhm. so, das sind natürlich auch ganz andere Kulturen. Und die sind dann, glaube ich, viel dichter dran. Also da kriegst du auch mit, irgendwie, wie die vor Ort agieren. Ich bin ja häufiger auch mit denn mal auf, auf dem, in, in den einzelnen Ortschaften gewesen und so. Das ist schon, das hast du im Bundestag nicht. Aber was wie unterscheidet sich denn die Arbeit daraus? Ja, daraus entwickelt sich ja eben auch, dass du sehr, sehr kleinteilig Arbeit ist. Also im Bundestag hast du auch immer irre viele Themen, aber also ich habe im Auswärtigen Ausschuss gesessen, da ging es dann um Syrien und Libyen und ähm, Afghanistan-Krieg, also Weltpolitik sozusagen. Mhm. Und da hast du dann tatsächlich irgendwie die Probleme beim ähm, Autozulieferer in. Jena oder wo auch immer und dann hast du sozusagen die Probleme mit äh, Bezirken, wo du 30, 40 Prozent AfD hast irgendwie und äh, da mal versuchen, vernünftige
0: Politik zu machen.
1: Also das fand ich schon sehr viel kleinteilig, hört sich negativ an, detaillierter.
0: Warst du in Thüringen, als Kemmerich gewählt wurde?
1: Nee, ich bin direkt ein paar Monate später gekommen.
0: Mhm. War Susanna Henning-Welse noch da? Ja, ja, ich habe bei ihr gearbeitet. Hast du ihr gesagt, ja, sie soll nach Berlin gehen und Linke-Chefin werden? Wir haben viel drüber geredet, ja. Hast du, hast du ihr abgeraten? Ähm, nee. War es ein Fehler, dass du ihr zugeraten hast? Ähm, sie ist ja nach einem Jahr dann auch wieder... Ein... Ich weiß.
1: War es ein Fehler, ihr zuzuraten? Also ich fand, sie hat da in Thüringen einen super Job gemacht. Mhm. Und habe gedacht, sie macht das auch im Bund richtig gut. So, und deswegen habe ich ihr auch zugeraten. Hast du geehrt? geirrt? Ich... Ich weiß nicht, ob sie als Person das nicht geschafft hat oder ob sie das als Person in der damaligen historischen Situation nicht geschafft hat. Also vielleicht war das, also zu dem Zeitpunkt war es ein Irrtum, aber ob äh, sie insgesamt da nicht für geeignet ist, weiß ich nicht, würde ich nicht sagen.
0: Bist du äh, Björn Höcke über den Weg gelaufen in Erfurt? Ich
1: musste immer an seinem Büro vorbei. Ich habe ihn Gott sei Dank nie da gesehen. Ich habe ihn natürlich zwei, dreimal unten im Gebäude gesehen irgendwie und da wurde mir immer richtig schlecht. Also da muss ich auch so sagen, dass ich komme aus Hamburg St. Pauli. Da sieht man ansonsten keine Nazis. Ähm, oder erkennt sie nicht, wenn man sie sieht. Und denn da irgendwie im Gebäude direkt im Büro über Höcke zu sitzen, das war immer ein
0: scheißgefühl. Ich meine, die AfD hat einen, mit deutlichem Vorsprung, ist Nummer eins ja. in den Umfragen in Thüringen. Ja, genau. Wie erklärst du denn das?
1: Nee, da fragst du den Falschen. Also ich glaube, ja, ja, das, das kann ich nicht richtig erklären. Ich mir das viel Warum erklären Thüringer Nazis hatten?
0: will? Kannst ja? du dir nicht erklären?
1: Nee, genau. Also ich meine, die AfD hat auch in Baden-Württemberg mal 15 Prozent gekriegt. Das also ist ja nicht nur ein ostdeutsches Problem, mhm. aber sozusagen warum in bestimmten Landkreisen, die bei 30, 40 Prozent liegen, das habe ich mir denn von den Genossenen da vor Ort mal erklären lassen. Aber ähm, ich glaube, so richtig verstanden habe ich es nicht. Und jetzt will ich keinen Unsinn erzählen als Gelernter Wessi.
0: Ach so. Gelände, weißt du, gutes Stichwort, wo, komm, wo kommst du denn her? Also man, man hört ja schon Norddeutsch. Ne? Ja
1: genau, also Hamburg, ich bin äh, geboren und aufgewachsen direkt hinter der Stadtgrenze
0: in Gelände. Mhm. Und ähm, ruhige Kindheit äh, oder? Ja, doch,
1: also ruhige Kindheit, ähm, ganz langweilig eigentlich. <lacht> ähm, und dann habe ich mich so mit 16, 17 politisiert. Was haben deine Eltern gemacht? Mein Vater war, hat erst im Autozulieferer gearbeitet und hat dann in der Abendschule Ingenieur gemacht. Mhm. Meine Mutter war, hat relativ früh wieder angefangen zu arbeiten. Mein jüngerer Bruder war sechs und da hat sie dann als Sekretärin gearbeitet. Also klassisch Schreibmaschine.
0: Was haben deine Eltern erwartet von dir, was du wirst? Gar nichts. Ich hatte, hatte Du sollst nicht, nichts mehr. Nee, die hatten keine Erwartung. Ach so. <lacht> ähm. Warum nicht? Da hatte ich wirklich großes
1: Glück. Nee, Für die war alles in Ordnung.
0: Ich höre mal von vielen Gästen, die hier sind, die wo, wo die Eltern schon eine gewisse Erwartung hatten, sind dann nicht sauer, wenn es an, was anderes wurde. Aber nee. Ich kenne das auch von ganz vielen Freundinnen und
1: Freunden, äh, dass es teilweise auch Druck gab und eine hohe Erwartungshaltung. Und das ist, glaube ich, mein großes Lebensglück. Ich hatte diesen Druck nie. Es war alles, alle Entscheidungen waren immer in Ordnung. Ähm, war so ein bisschen Drama für meine Mutter, als ich dann gesagt habe, ich kandidiere für die Linke, weil sie dachte, wahrscheinlich hat sie nie so gesagt, aber wie erkläre ich es meinen, meinen Freundinnen? Was? <lacht> für die Linke, natürlich. Ich meine, sie selbst, äh, die sind beide konservativ-katholisch gewesen. Ähm, also ich komme nicht aus dem klassischen linken Haushalt. Und ähm, Aber nach einem Jahr war sie dann ganz zufrieden damit. Also hat sich denn damit
0: angefreundet und äh, hat gar nicht verstanden, warum ich wieder aufhöre. <lacht> du hast mal bei der Schulzeit gesagt, dass du als einer von als ein asozialer Geist an der Schule. Was meinst nee, du damit? Nee, nicht
1: ich als asozialer, sondern du musst dir das vorstellen. Glinde ist damals, heute ist es anders, heute ist es Speckgürtel. Aber damals war das sozusagen die, das Arbeiterdorf. Es gab ein kleines Industriegebiet zwischen zwei Orten, Glinde und Rheinweg, Da gab es ein Industriegebiet, ähm, da arbeitete mein Vater auch. Wir wohnten auch in der Werkswohnung. Die ganzen Arbeiter und Arbeiterinnen wohnten halt in Glinde. Mhm. Oder speziell in Glinde-Wiesenfeld, wo die ganzen Werkswohnungen waren. Und dann die ganzen Angestellten wohnten in Rheinbeck jetzt rate mal, wo stand ähm, das Gymnasium, <lacht> hm. ne? wo war das Schwimmbad, später äh, ist es gebaut worden. Das war natürlich alles in Rheinbeck. Also das heißt, ähm, ich bin in Glinden aufgewachsen und ich glaube, aus meinem Jahrgang war es nicht mal eine Handvoll, die es auch aufs Gymnasium geschafft haben und dann immer nach Rheinbeck zum Gymnasium gefahren sind. Und ich glaube, das war bei meiner Einstellung auf dem Gymnasium. Also da war ich denn wie alt ist man da? Zehn. Ähm, mhm. Da sagte eine Frau vor mir, nein, jetzt kommt meine Tochter mit den Asozialen aus Gelinde zusammen in eine Klasse. So. Also, das war, ja klar, das waren die Asozialen, das waren die Arbeiterinnen. Ist
0: es so, was wir heute Klassismus
1: nennen? Also, so.
0: Also, Klassismus ist jetzt so ein
1: politologischer Begriff, ich kenne mich damit nicht aus.
0: Also, Klassendenken also, und so Verachtung für. Ich glaube, äh, die hatte kein Klassenbewusstsein, die hatte Verachtung. Also. Spielt das nicht Hand in Hand? Ja,
1: Klassenbewusstsein ist für mich was Positives, also sich ah ja. bewusst zu sein, wo man ist. Aber vielleicht hast du auch recht, vielleicht hatte sie auch ein sehr klares Klassenbewusstsein. Sie ist da und Glinde war da und so, kann kann,
0: kann auch sein, ja. Du wurdest politisiert an der Schule? oder? Ja, es gab ein
1: autonomes Jugendzentrum da und ähm, ich meine, ich habe Abitur gemacht 1980. Und dann kannst du dir vorstellen, Ende der 70er, Anti-AKW-Bewegung, Hausbesetzung in Berlin. Mhm. Wir haben dann natürlich auch in Rheinweg versucht, ein Haus zu besetzen, wie sich das gehört Versucht. Und, Gescheitert. Ja, ich, ich, ich erinnere es nicht mehr ganz. Also, wir <lacht> haben es geplant. Ich weiß gar nicht, ob wir es denn versucht haben. Ich glaube, wir haben es auch versucht. Ich weiß es nicht mehr genau. Gab es Ärger mit der Polizei? Nicht, nicht doll. Also, da gab es. Nee, nee. Also, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir auch schon dann äh, bei der Planung aufgehört. Aber auf jeden Fall hatten wir. Da gab es so eine Villa, die stand leer. Und dann dachten wir, die müssen wir uns jetzt nehmen. Also, mehr erinnere ich aber nicht mehr davon.
0: Äh, warum bist du denn nicht bei den Grünen gelandet? Äh, warum? Ja, die Linke gab es ja damals noch nicht.
1: Nee, ähm, und die Grünen waren natürlich auch so kulturell Männer. also viele so aus meinem Umfeld waren natürlich auch Grünwählerinnen und so und ich habe die tatsächlich auch nie gewählt, weil ich fand schon damals hatten die Grünen für Leute wie mich oder, oder besonders meine Eltern nur Verachtung übrig. Also die, die, meine Eltern tauchten im Weltbild der Grünen auf. Wofür, ja? dann,
0: wofür dann Verachtung?
1: Nee, das waren, das waren alles Mittelstandskinder. Das so, alles mittelstandsreiche Mittelstandskinder, irgendwie, die Mittelstandsdenken hatten und die eigentlich nur Akademiker denken konnten. so Das war mein Gefühl. Also ich habe mich von denen nie vertreten gefühlt.
0: Das ist das Gefühl immer noch heutzutage. Ja, heute noch viel mehr.
1: Ja? Ja, ich meine, ich frag's, ich weiß nicht, ob du dich das fragst, aber ich frage mich seit vielen Jahren, was ist der Unterschied zwischen FDP und Grün? Also das sind das ist Mittelstandskinder, ähm, die die so eine Öko-Idee haben, die sie aber nur innerhalb von Kapitalismus Geld verdienen und oben unten denken können. Und das ist nicht meine Welt.
0: Aber die erkennen zumindest die Gefahren des Klimawandels an, im Gegensatz zur FDP. Sie
1: erkennen sie an und jetzt ich grüße an Lützerath, sage ich nur. Ähm, einen großen Gruß an die, an die Aktivistin, die sich doch heute den Arsch abfrieren. Ähm, ja, das ist grüne Klimapolitik.
0: Aber müssen, müssen die Linken in Thüringen ja auch komische Kompromisse machen?
1: Du Immer. Das verstehe ich auch völlig. Ja. Aber wenn du Wahlkampf machst mit, es wird nie wieder ein Dorf abgerissen. Und dann irgendwie nach zwei Jahren das Dorf abgerissen wird. Mhm. Und ich meine, guck dir diese Bilder an. Ich, irgendwann hat in den letzten Tagen jemand gesagt, da wird mit einem Bagger aus dem Jahr 1961 irgendwie gearbeitet. Ich bin 1961 geboren. Der Scheiß ist so alt wie ich und ich bin ganz schön alt. So. Und die Grünen reißen das jetzt ab. Das kann nicht wahr sein. Warst
0: du damals auch so drauf, wie heute heute die Jugend in Lützerath zum Beispiel, bei der Anti-AKW-Bewegung?
1: Ja, das war genau meins. Also äh, 1980, während des Abis, habe ich im Dorf 1004 im Wendland gesessen. Republikfreies Wendland. Bis heute bin ich da mit Herzen ganz eng verbunden. Was hast du da so erlebt? Ja, es war ähnlich. Wir haben das besetzt. Ich glaube, es war Anfang Mai. Ich habe am 1. Mai Geburtstag und das war kurz danach. Mhm. haben wir das besetzt und ich war dann eigentlich von Anfang an da. Also wie das so war, lange Haare im Overall und dann völlig verdreckter auf diesem, das war ja so eine abgebrannte Wiese irgendwie, wo so schwarzer Sand war sozusagen und haben da vier Wochen quasi gelebt. Ich bin dann tatsächlich einmal nach Rheinweg für meine mündliche Abiturprüfung getrennt und dann gleich wieder zurück. Ähm, und dann war die Räumung und das war schon auch so, klar, wir setzen uns dahin Wir waren dann glaube ich 3000 Leute und haben uns eingehakt und haben uns wegtragen lassen. Also es war so... Nicht so viel anders wie jetzt gerade aktuell in Lizerat.
0: Fragen sich ja einige, die jetzt da vielleicht ein bisschen Unverständnis zeigen, was, was nützt das denn überhaupt, wenn am Ende ihr trotzdem verliert? Also ihr werdet weggetragen und dann passiert ja da dann doch das, ja. was ihr verhindern wolltet. Wir haben es doch gewonnen. Also in Gorleben ist keine Wiederaufbereitungsanleihe gebaut worden.
1: Die AKWs werden alle stillgelegt. Also die, die AKW-Bewegung hat gewonnen. Das ist doch ein Riesenerfolg. Dass du denn ja, mal 40 weggetragen Jahre 40 Jahre später. Bist. Aber gewonnen ist gewonnen. Also wir sind nicht Frankreich. Ähm, woanders werden gerade aktuell neue AKWs gebaut. Und hier werden sie stillgelegt. Das ist das ist der Erfolg der deutschen AKW-Bewegung. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. So Und ich bin total glücklich, dass ich Teil davon war, von der Kampagne, die gewonnen hat. Auch wenn das damals, in dem Moment hat sich das nicht angefühlt, als wir da im Juni 1980 weggetragen wurden. Aber ähm, kurz darauf, ja, wann war das, drei, vier Jahre später, Wackersdorf sollte wieder Aufbereitungsanlage gebaut werden. Das ist auch nicht gebaut worden. Das haben wir alles gewonnen. Auch wenn du sozusagen einzelne Kämpfe vor Ort mal verlierst. Also deswegen bin ich, glaube ich, bis heute noch so optimistisch. Also vieles in hm. meinem Leben, was ich politisch gemacht habe, beim Ende erfolgreich. Die Hamburg-Hafenstraße steht immer noch, Gentechnik wächst immer noch praktisch nicht auf deutschen Äckern. Das waren sozusagen die Themen, die mich 20 Jahre begleitet haben.
0: Ihr habt quasi die Schlacht verloren, aber den Krieg gewonnen. Ja, wenn wenn man es jetzt so im <lacht> ja, genau. Politischen Krieg. Genau. Ja. Ich meine, die Linken gab es ja in den 80ern in Westdeutschland noch nicht. Wen hast du denn gewählt als, du warst ja, ja. Ab, ab 80 wahlberechtigt genau und dann teilweise habe ich habe echt ich bin zur wahl gegangen und habe alles durchgekreuzt also
1: eine ungültige stimme ja das war so ich, ich wollte nichts falsches wählen ich wollte nicht das kleinere übel wählen und ich wollte aber auch nicht nicht wählen so und ähm, dann habe ich das so gemacht
0: wann hast du denn zum ersten mal jemanden gewählt
1: ich weiß es nicht mehr genau ich klar also ich weiß sicher dass ich in hamburg hat sich glaube ich eine abspaltung von den Grünen, die Regenbogenfraktion, mhm. die habe ich dann gewählt. Da habe ich dann schon in Hamburg gewohnt. Ähm, und die sind später auch, Teile von denen sind auch ähm, dann zu Linken gekommen später. Ähm, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wenn ich das erste Mal also ein richtiges Kreuz gemacht habe. Das muss so, also Regenbogenfraktion war erst 90er Jahre, weil die haben sich glaube ich abgespalten. Wegen Ach, also, so. hast
0: also nicht sofort PDS gewählt?
1: doch, ich habe auch PDS gewählt, doch, ich habe PDS gewählt. Also als es dann zum ersten Mal PDS gab, doch, da habe ich die gewählt. Ja, da, doch, doch.
0: War kein Problem, dass das quasi die SED-Nachfolgepartei war?
1: Ähm, ja. Naja, es war insofern kein Problem, als die relativ früh, ich glaube das war schon 1990, ganz klar sich distanziert haben vom Stalinismus als System und so weiter und damit war das für mich wählbar. Also ich konnte sozusagen mit diesen stalinistischen Geschichten, ich konnte auch mit der DDR nicht viel anfangen, Es mhm. war nie so ein positiver Bezugspunkt für mich. Ähm, bin deswegen auch nie, also ich war ja MSB Spartagus, kam damals an den Unis, bin ich nie Mitglied geworden, das war alles nicht meins. Also ich war immer eher, war glücklicher ohne eine Partei. Aber, Aber PDS hat sich dann glaubhaft distanziert äh, von von dem Stalinismus und seitdem war die für mich wählbar. Ich glaube, ich habe die seitdem auch immer gewählt und Regenbogenfraktion in Hamburg.
0: Warst du jemals vor der Wende in der DDR?
1: Ja, ich war einmal, wie gesagt, dieser MSB spartakus als ich noch studiert habe, der hat versucht, mich zu werben und er hat mich dann einmal mitgenommen auf Delegationsreise. Aus Berlin? Nee, nee, nee. das war in der Nähe von Rostock, war in der Münde, glaube ich, ja klar, Hafen Hamburg ja, und dann ja. war Rostock natürlich die Partnerstadt und da war ich dann einmal und ich, das Einzige, was ich noch erinnere, da saß ich dann an einem Abend, da trafen wir eben auch DDR-Studentinnen und ähm, dann saß ich mit einem auch Biologiestudenten dann da im Keller und ähm, er erzählte nochmal, ja, dass er sozusagen als Linksabweichleiter gilt und auch nicht so viel machen kann und sagen kann. Irgendwie der war politisch ähnlich eh drauf wie dich wie ich. Und da war mir so klar, nee, mit denen habe ich nicht so viel zu tun.
0: <lacht> du hast biologie studiert? Ja. Warum? War, 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 das der Plan schon immer in deiner nee, Jugend, oder? Gar nicht.
1: Geschwankt? Also, ich, ich, komme ja aus einem Umfeld, wo es keine Akademiker mhm. und Akademikerinnen in der Familie gab. Von daher, das habe ich erst viel später kapiert, aber ich glaube, für mich waren Fächer, die es nicht an der Schule gab, gar nicht denkbar. Also, ich glaube, die Idee, Jura zu studieren, die hatte ich da gar nicht, weil das existierte für mich gar nicht. Ah. Und Medizin genauso Und deswegen habe ich mich so an Schulfächern längst gehangelt. Und ich habe lange überlegt. Ich habe ja den ersten, war ich ein halbes Jahr auf Reisen, dann habe ich Zivildienst gemacht. Und erst gegen Ende Zivildienst habe ich dann gesagt: Okay, machst Biologie. Das hat in der Schule am meisten Spaß gemacht. Auf dem Niveau war die Entscheidung.
0: Bundeswehr wolltest du nicht? Auf keinen Fall, nee. Warum? Ich meine, ich bin ja, ich bin hingegangen, weil ich dachte, auch wenn ich dagegen bin, ich will mir das mal selbst angucken. Ja, das die, gab
1: es damals ja auch schon oder noch anders. In den 70er Jahren sind ja viele Linke, denn weil der ne, wir, unterwandern genau, wir unterwandern die Bundesländer Genau, wir und die Revolution muss bewaffnet sein. Und ah. Bei der Revolution muss ja wissen, wie die Waffen funktionieren. Also das waren ja alles so Überlegungen. Das nee, war, war für mich völlig klar. Ich gehe da nicht hin. Das ist falsch. Und da hat wahrscheinlich auch mein, mein familiärer Hintergrund eine Rolle gespielt. Das waren, wie gesagt, irgendwie konservative Katholiken, aber so konservative Katholiken die haben das richtig ernst gemeint, also mhm. eher so urchristlich und das ist natürlich äh, Bibel und halt die andere Wange hin und so. Das meinten die richtig ernst, meine Eltern. Und ähm, so bin ich groß geworden. Waren die Pazifisten?
0: Ja, sehr.
2: Ja,
1: würde ich sagen. Also die hätten sich wahrscheinlich nie so bezeichnet. Aber
0: bist du religiös? Oder gar nicht? bist du nur religiös erzogen worden? Ich bin religiös
1: erzogen worden. Ich war Messdiener. Alles, was dazu gehört. hatte Glück, dass der Pfarrer, wo ich gearbeitet habe, sich nicht an Kindern vergriffen hat. Ich habe jedenfalls nicht mitbekommen. Hm. Und mit 16 durfte ich dann frei entscheiden, ob ich noch in die Kirche gehe oder
0: nicht. Und seitdem weiß ich nicht mehr. Weißt du, wann du vom Glauben abgefallen bist? Oder hast du nie geglaubt? Also an Gott und alles? Als Kind hat man das bestimmt, oder? Ich glaube nicht.
1: Also als Hast du nie geglaubt? Als geguckt? kleines Kind vielleicht. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals an, an Gott geglaubt habe. Ich erinnere es nicht, ne.
0: Okay. Biologie, was war der Plan, was du denn damit anstellen würdest? Gar kein Plan. Ich, ich studierst es einfach mal.
1: ja. Ich oh. studiere jetzt einfach mal und das sage ich ein. Es fragen mich ja doch dann, also nicht nur meine Kinder und deren, deren Freundinnen und Freunde und so, sondern fragen mich ja häufig auch junge Leute, äh, ich will das studieren, was kann ich damit machen und so. Mein Rat ist immer, es ist völlig egal. Guck mich an, ich habe Biologie studiert, dann war ich bei Greenpeace, dann war ich bei den Vereinten Nationen, dann war ich im Bundestag, ähm, das hat mit Biologie alles nichts zu tun oder nur zum Teil. So Und insofern ist es völlig egal, was du studierst, Es muss dir Spaß machen, dann hast du Freude, dann steckst du Energie rein und daraus entsteht was. Und was du später machst, das weißt du sowieso jetzt noch nicht.
0: Warum hat, die, warum hat die Biologie Spaß gemacht? Also ich, bei mir liegt es so darin, ich hatte halt nicht so gute Lehrer und Lehrerinnen genau. und darum war das für mich immer so ein Graus da zu lernen. Ach du, das habe ich mich noch nie gefragt, warum es mir
1: Spaß gemacht Es hat mir Spaß gemacht und ähm, ich frage mich heute manchmal, ob ich so denke, wie ich denke, weil ich Biologie studiert habe oder ich habe Biologie so studiert, weil ich so denke, wie ich denke. Also ich denke immer sehr schlicht in einfachen Kategorien mhm. und so, ich habe ja Botanik denn gemacht, das ist ja das Schlimmste sozusagen und die bestehen ja nur aus ganz vielen Schubladen, wo du irgendwie alles Lebende trocknest, abheftest und reintust und so und das ist auch so meine Denke. Also kann man negativ ausdrücken, ich stecke alles in Schubladen und positiv ausgedrückt, ich kann
0: sehr strukturiert denken. Hm. Botaniker wie, wie Toni Hofreiter. Der ist auch Botaniker, das wusste ich gar nicht. Hast du nicht gewusst? Nee. Ihr kennt euch doch.
1: Nee, kaum. Wie gesagt, wir haben uns kaum gesprochen oder so. Ja.
0: Ha. Was, was könntest du heute als Botaniker machen? So eine Blumenlane aufmachen oder so? <lacht> das ist, also wenn,
1: wenn du jemals gedacht hast, dieser Spruch von Theorie und Praxis stimmt, dann stimmt er bei den Botanikern und Gärtnern. Also, Botanik ist Theorie und Gärtnern ist Praxis. Mm. Du kannst tatsächlich Botanik studieren und deinen Doktor in Botanik machen, ohne einmal eine lebende Pflanze gesehen zu haben. Nein. Doch, mhm. geht. Ich bin Zellbiologe, ich habe sie mikroskopiert, das heißt, ich habe sie kleingeschnitten, im Elektronenmikroskop angeguckt und ähm, ich wusste tatsächlich bei der Diplomarbeit, äh, wusste ich nicht, wie die Pflanze aussieht, mit der ich da gearbeitet habe. Wie kann das sein? Ja, habe ich gerade gedacht. Also du, du, du arbeitest, ich habe damit. Ist das nicht Porn. Lerninhalt? Okay, das ist. Muss nicht. Du musst also du, du sitzt in, im, im, im Praktikum und dann kriegst du das alles eingelegt. Also mein schlimmstes Erlebnis war wirklich, ähm, gleich zweites Semester, sind sich Schnippelkurs, das heißt, das schnippelt alle Pflanzen und so, und dann kriegten wir Magnolie. Und ich kannte Magnolie nicht, ganz im Ernst. Oder? Und dann waren das so braune Lappen, so in Alkohol eingelegt. Und das haben wir dann schön seziert und dann alles abgemalt. Und mussten verstehen, wie die Blüte aufgebaut ist. Ich habe nicht verstanden, dass es das Gleiche ist, was da draußen am Baum gerade so wunderschön blühte. Ich kannte das nur als Tulpenbaum. Hm. Aber das ist eine Magnolie war, die da blühte. Und die geben uns eingelegtes braune Lappenzeug, irgendwie anstatt da draußen einfach mal irgendwie 20 Blüten abzuschneiden. Ähm, so Aber so ist Brutal.
0: und die Wissenschaftler dann eben auch. Ja. 89, 89 hast du dein Diplom gemacht. Ja. Zu welchem Thema? Botanik offenbar? Genau,
1: das Diplom war noch mit den Pollenschläuchen. Also, Pollen, kennst du, mhm. Allergie, das ist die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen und die wachsen dann in der Blüte zum langen Schlauch aus und befruchten dann. Mhm. Den Schlauch, den kannst du halt auch im Labor untersuchen und da ging es darum, wie wächst er eigentlich.
0: So. Und hast du auch immer bestanden?
1: Das habe ich bestanden,
0: genau. So, dann hast du erst vier Jahre später deine Promotion gemacht. Ja. Was hast du dazwischen gemacht? An der Uni gearbeitet?
1: Ja, aber auch Geld verdient. Also ich hatte, hatte keinen Job an der Uni, sondern ich habe dann ein Jahr lang als, als Tellerwäscher gearbeitet an der internationalen Schule in Hamburg.
0: Wirklich? Ja. Okay. Und da halbtags, hab da mein Geld verdient. Du bist Diplombiologe hab... und warst äh, danach als Tellerwäscher.
1: Ja, es war Laborassistent. So. Das heißt, ich habe dann die Versuche da für die Schülerin vorbereitet und hinterher alles wieder sauber gemacht und so. Also, ich habe sozusagen da. Das war auch super, habe ich Englisch gelernt. Internationale Schule und ähm, da habe ich zum ersten Mal war ich dann gezwungen, regelmäßig Englisch zu sprechen und so. Das war sehr hilfreich. Weil an der Schule nicht Englisch gelehrt wurde, oder was? Ja, ich habe an der Schule Englisch gehabt, aber ich war faul. Und wenn du faul bist, lernst du keine
3: Sprache.
0: Hm. So, dann hast du Promotion gemacht? Zu welchem ja. Thema? Radieschen im Weltall. Warum? Wie kommt man darauf?
1: Das war eigentlich ein Auftrag. Also, wie gesagt, ich hatte, hatte, keinen Job an der Uni und dann kam irgendwann mal, ähm, kam die, die, die Europäische Raumfahrtagentur, die, die hatten ein Bremen-Büro, die kam zu uns und sagten, sie haben ein Problem. Sie haben jetzt für das Space Shuttle, das es damals noch gab, haben sie so eine kleine Unit entwickelt, die, die oben raufgeschnallt werden kann, also ohne, dass ein Astronaut rankommt. Und da können sie, das Boden drin, das Samen drin, das wird dann mit Wasser, äh, fängt das an zu keimen, dann wächst die Pflanze, alles draußen im Weltall, alles wunderbar. Also, mhm. sie kriegen es zum Wachsen und es kann gefilmt werden und, kleine Versuche damit machen. Sie hatten aber das Problem, sie wollen das im Elektronenmikroskop untersuchen und zwar so, wie es draußen im Weltall ist. Also nicht erst landen, abbauen und dann fürs das Elektronenmikroskop präparieren, sondern sie wollen es da oben schon präparieren. Mhm. Jetzt also musst du wissen, dass das echt schwierig ist, bei Pflanzen, die für ein Elektronenmikroskop zu präparieren. Das ist eigentlich normalerweise im Labor sind das irgendwie zwei, drei Tage Handarbeit. Du musst es mit Chemikalien so festsetzen, dass es nicht gleich vergammelt alles. Und das ist echt schwierig. Will ich nicht ins Detail gehen. Ja, und die wollten das automatisiert haben und haben 10.000 Mark auf den Tisch gelegt. Und das war dann mein Job für ein Jahr. Und da habe ich in dem Jahr habe ich sozusagen eine Idee entwickelt, wie man das machen könnte. Und daraus ist dann am Ende meine Doktorarbeit geworden. Radis im den Weltall.
0: Das ist recht schnell, einem ein Jahr ein
1: habe hab Insgesamt habe ich vier Jahre da gearbeitet, habe sehr viele unterschiedliche Themen auch gearbeitet. Und äh, also deswegen, ich habe die Doktorarbeit für die vier Jahre Laborarbeit bekommen. Mhm. Und äh, das war sozusagen der zentrale Teil davon.
0: Wie ging es denn weiter? Du bist ja erst 97 dann bei Greenpeace gelandet. Ja, da
1: war ich erstmal mal Postdoc noch. Also nach der Doktorarbeit noch im Labor gestanden für ein Jahr. Dann habe ich da ein Projekt gemacht ähm, zu den Risiken der Gentechnik. Also ein Forschungsprojekt, da ging es dann drum. es war alles so, ja, wir reden jetzt über Mitte der 90er Jahre, da wuchs das schon ähm, kommerziell oder fast kommerziell in den USA auf dem Acker. Und zwar klar, es kommt in den nächsten zwei, drei Jahren nach Europa, als Gensoja, als gen, als gen Und da war so die Frage, wie wird es eigentlich in den USA reguliert? Welche Risikostudien gibt es? Und, und, und. Und das mhm. habe ich zweieinhalb Jahre gemacht an der Uni. Also eher so nur am Schreibtisch gesessen, haben sozusagen die, die wissenschaftlichen Studien ausgewertet, war über einen Monat in den USA und war bei Monsanto, bei den Gentechnikfirmen, hat mir das alles erklären lassen. Und das haben wir für das Umweltbundesamt gemacht und haben dann einen dicken Bericht draus
0: gemacht. Warst du damals und bist du heute ein fundamentaler Gentechnikgegner? Ja. Warum?
1: Also was heißt fundamental? Ich bin gegen die, die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen in die Umwelt. So, das heißt gegen Gentechnik in der Forschung oder äh, für die Produktion in geschlossenen Systemen, das sind völlig andere Fragen. Mhm. Aber die Freisetzung in die Umwelt ist aus meiner Sicht ein unkalkulierbares Risiko.
0: Ja, meine, du hast selbst gesagt, Amerika ist seit, seit Jahrzehnten, die, die gibt es die immer noch. Genau,
1: wir haben das Das kann uns jetzt so richtig sicher wiegen, weil wir wissen irgendwie, als sie angefangen haben vor 150 Jahren Kohle in Manchester zu verbrennen, 50 Jahre später gab es ja auch immer noch, es ja. war nichts zu messen und 100 Jahre später war auch noch nichts zu messen, also manchmal sind das längere Prozesse mhm. und je mehr du das machst, desto größer wird natürlich das Risiko, das, ich meine das nennt sich Gentechnik. Aber mit Technik hat das wenig zu tun. Damals in den, in den 90er Jahren, weißt du, wie sie da die Pflanzen gentechnisch verändert haben? Nein. Du wirst es nicht glauben, aber die haben Pflanzenzellen in der Petrischale gehabt, dann hatten sie eine kleine Kanone, mit der sie Goldkügelchen, auf denen dann ihre Gensequenzen dranheften, haben, haben sie da raufgeschossen und haben gehofft, dass irgendwas davon den Zellkern trifft und dann irgendwie sich einbaut. Das war Gentechnik ist eigentlich bis heute noch die Methode der Gentechnik Hä? so ja die haben halt da sind dann eben eine Million Zellen bei einigen klappt das und dann selektierst du die testest das und so und so kannst du halt feststellen okay das hat funktioniert das ist Trial and Error und äh, da in der Biologie die, 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 die Zahlen immer so hoch sind das immer Millionen oder Milliarden Zellen klappt es halt irgendwann aber das ist Gentechnik gewesen und dass dabei natürlich ständig auch andere genetische Prozesse zerstört worden sind oder dass dein Gen sich irgendwo einbaut, wo es dann andere Prozesse beeinflusst und so, ist völlig logisch. Das haben die im Labor auch gesehen. Also irgendwann hatten sie dann, weiß also ich nicht, 20 Pflanzen, die die erwünschte Eigenschaft hatten, aber die eine war dann zwergwüchsig und die andere war dann äh, unfruchtbar. Also na klar, wird da irgendwas zerstört, bis sie denn eine hatten, die ganz okay aussah. Also, war sie wirklich okay? Was hat sich dann noch verändert? Das sind alles Fragen, das weiß kein
0: Mensch. Aber vielleicht hat sich in den letzten 25 Jahren eine Menge getan, Jan. Ich meine, hier genau, äh, der, ja. let, der letzte Gast, der jetzt, äh, letzte Woche hier war Harald mhm. Grete, Agrarwissenschaftler, der fand ja. jetzt so grüne Gentechnik, kann ein Modell sein. Kann ein Modell sein, ich finde es aber ein falsches Modell.
1: Also weil das Risiko, äh, ich, ich komme aus der v Vorsorge. So, ich finde, das ist völlig richtig neue Techniken auszuprobieren muss, dieses und jenes ausprobieren. Aber das Vorsorgeprinzip, das eigentlich in der Europäischen Union noch gilt, heißt, wenn du ein Risiko hast, was du nicht mehr handeln kannst, dann darfst du das nicht eingehen. Hm. So. Und das große Problem bei der Gentechnik ist, wenn dann irgendwann mal was passiert, was plötzlich werden da Toxine erzeugt und die Menschen sterben und das hat sich jetzt aber in alle Weizenpflanzen der Welt schon eingemändelt, wie kriegst du die da wieder raus? Also das sind Lebewesen, äh, die vermehren sich ich habe immer das Beispiel der Kaninchen in Australien. Es kamen irgendwann mal zwei Kaninchen nach Australien vor 300 Jahren. Und seitdem sind die da die größte Pest überhaupt. Milliarden werden jedes Jahr ausgegeben, irgendwie, um sie zu bekämpfen. Die verursachen Milliardenschaden in der Landwirtschaft. Weil das waren zwei Lebewesen, die waren an diese Umwelt nicht angepasst und haben richtig, richtiges Desaster verursacht. So und Stell dir das mal vor mit Mais, mit Reis, mit Weizen hier in Europa. Was ist eigentlich grüne Gentechnik?
0: Landwirtschaft. Also,
1: Es gibt weiße, ist dann glaube ich Pharmaindustrie und
0: hm. frag mich, ich
1: habe die anderen Begriffe. Wenn selbst die Grünen, ja, ja? sind
0: da jetzt nicht mehr total dagegen.
1: Nee, nee, die Grünen sind ja auch für für das Abwagern von Lützerath. Also das wundert mich bei den Grünen nicht. Also bei den Grünen muss man mit den Grünen nicht kommen. Also das hat ja nichts mit Logik zu tun, das hat nichts mit Vorsicht zu tun, das hat mit Macht zu tun. So Und dann kann man drüber reden, dass man für die Macht Kompromisse eingehen muss. Da kann ich auch gerne drüber reden, aber mhm. man darf jetzt nicht so tun, als ob die Grünen grün sind.
0: So, bei Greenpeace war du von 97 bis 2009?
1: irgendwie. Nee? on and off. On and also ich off. War, war 97, 98, 99 war ich da gentechnik mhm. im deutschen Büro. Und dann habe ich da aufgehört, weil mein dritter Sohn geboren wurde und ich mehr Zeit für die Kinder haben wollte. Und dann habe ich wieder mal als Freier für die gearbeitet und war dann nochmal 2006 bis 2009 richtig angestellt auch bei Greenpeace International in Amsterdam.
0: Mhm. Also nach deiner Zeit bei der UN? Genau. Wie, wie bist du 2-4 bei äh zum Biowaffeninspekteur geworden? Ich habe mich beworben. Ach, das geht. Das ging, ja. Wir suchen einen Bioinspekteur. Äh, Biowaffeninspekteur und, <lacht> so, und du so jo. <lacht> Ja, genau. Guck mir an. Ja. Also, als ich bei Greenpeace
1: raus bin und dann äh, mein jüngster Sohn dann ein Jahr alt war, klar ich muss jetzt auch mal wieder was tun. <lacht> ähm bin ich von diesem Thema Gentechnik, was ich wirklich ja irgendwie seit Anfang meines Studiums gemacht habe, also ich war, war da schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 15, 16 Jahre im Bereich Gentechnik aktiv, hm. bin ich aufs Thema Biowaffen gekommen und die Möglichkeit, Biowaffen gefährlicher zu machen mit Hilfe der Gentechnik. Das war sozusagen der Ansatz. Das geht auch? Ja, natürlich. Also nimm das einfachste Beispiel, Also ich glaube, das allererste, was die Gentechnik je gemacht hat, und da reden wir über Anfang der 80er, ist, dass du ein Organismus ähm, resistent machst gegen Antibiotikum und da kannst du jeden Biowaffenerreger, kannst du Milzbrand nehmen, wenn du da eine Antibiotikaresistenz einbaust, dann kannst du richtige Probleme verursachen, weil das ist plötzlich nicht mehr behandelbar und die Leute sterben. Obwohl niemand mehr an Milzbrand sterben müsste, weil du Antibiotika geben kannst, aber wenn die nicht mehr wirken, hast du ein Problem. Das war mein Ausgangspunkt und so habe ich mich 99, 20, äh, 2000 angefangen mit Biowaffen zu beschäftigen und dann haben wir eine kleine NGO gegründet, wo, wo wir auch Geld dann eingeworben haben und arbeiten konnten, zur Risikokontrolle in der, bei den biologischen Waffen.
0: Aber hat das irgendwas mit dem Irakkrieg zu tun? Ist er ein Jahr vorher ausgebrochen?
1: Nee, also wir haben 99, 2000 und äh, dieser Irakkrieg, äh, der 2003, mhm. ähm, haben die Amerikaner angegriffen. Aber das war sozusagen, ja, wie du es willst, eine komische historische Fügung. Wir haben 99, 2000 angefangen und schlau zu machen, haben erste Veranstaltungen gemacht und waren in Genf bei den Biowaffenverhandlungen und dann gab es 2001, 9-11. Mhm. Und die Milzbrandbriefe in den USA, die sind heute völlig vergessen, aber da sind ja Milzbrandbriefe verschickt worden, sind mehrere Leute gestorben, war ganz USA, Postsystem war lahmgelegt und so, weil die mit der Post verschickt worden und da sind Postarbeiterinnen infiziert worden und so. Ich bin damals in, äh, zu High School gegangen, da war, war das diese Antra Antrax anthrax, yeah? the anthrax? Anthrax, Anthrax ist Milzbrand auf Deutsch, ah, genau. Okay. Ähm, da gibt es noch, das, weil dazu gab es dann natürlich einen Bedarf, ich sag mal, an Expertise in Deutschland. Da gibt es nicht viele außerhalb der Bundeswehr. Deswegen war ich da auch relativ stark in den Medien und habe eben im, äh, ja, erklärt, was ist eine Biowaffe, wie werden sie kontrolliert, was ist Milzbrand. Mhm. Die schöne Anekdote, dass mein Sohn, der bei den Interviews, der der, der Mittlere, der war damals sechs Jahre alt, der saß bei den Interviews dann immer auf dem Bett und hat zugehört und hat dann irgendwann in der Schule buchstabiert, A wie Antrax. <lacht> haben wir haben einen Anruf von der Lehrerin gekriegt, was denn bei uns los sei.
0: <lacht> äh, gibt doch mal Beispiele für heutige Biowaffen. Also was müssen Sie sich als Laien darunter vorstellen? Alles. Gibt, gibt es noch Biowaffen heutzutage? Ja, was?
1: Naja, alle, Alles, was lebt ähm, und was du als Waffe einsetzt. So, das ist... Ähm, kann alles sein. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein Kaninchen auf dich herze, ist das eigentlich eine Biowaffe. Das wird dir nicht wehtun und das wird üblicherweise auch nicht so bezeichnet, aber das ist sozusagen alles, was lebt. In der Regel sind das Krankheitserreger, die Menschen, Tiere oder Pflanzen angreifen. Also du kannst auch so einen Weizenpest nehmen, also irgendeinen Pilz und den in Weizenfelder verstreuen und dann hast du plötzlich eine Pest und die Weizenernte ist im Eimer, auch das ist eine biologische Waffe. Hm. Und gegen Menschen gerichtet ist eben der Klassiker Milzbrand. Das war eine der allerersten biologischen Waffen, die eingesetzt wurden. Aber du kannst natürlich alles nehmen. Jedes Virus, was du selbst herstellen kannst, ist eine biologische Waffe, wenn du es gegen Menschen einsetzt.
0: Kann man sagen oder fragen, was ist die gefährlichste aus deiner Sicht?
1: Naja, die theoretisch gefährlichste wäre natürlich sowas wie die Pocken. Weil die Pocken sind eine Krankheit, gegen die gibt es kein Mittel. Also das ist ein Virus, da wirkt kein Antibiotikum. Hm. Es ist wahnsinnig ansteckend, ansteckend und es ist sehr tödlich. 30% Prozent der Menschen sterben an den Pocken. Ähm, es gibt sie Gott sei Dank nicht mehr. Die sind mhm. ausgerottet. Es gibt sie noch in zwei Laboren in Russland und in den USA. Deswegen hoffe ich eigentlich oder ich bin relativ sicher, dass niemand Zugang zu Pocken hat und das als Waffe einsetzen könnte. Aber darunter gibt es natürlich jede andere Art. Also du kannst sowas wie Ebola auch als Biowaffe einsetzen. Das ist jetzt nicht sehr ansteckend. Mhm. Aber die, die es bekommen, sterben mit hundertprozentiger Sicherheit oder 50 %iger. Also insofern, ja, Gefährlichkeit ist immer so denkt man immer, was bringt dich am meisten um? Aber vielleicht ist gefährlicher auch das, was wahnsinnig ansteckend ist. Und wenn es nur 10 umbringt, aber alle infiziert, ist es vielleicht noch schlimmer.
0: Du hast ja vorhin schon Covid angesprochen. Mhm. Äh, gibt ja, es ist ja immer noch unklar. Jetzt frag nicht, ob Corona eine Biowaffe ist. <lacht> ja, nee, aber es ist ja unklar, wo das herkommt. Ob das jetzt mhm. natürlich na, natürliche Übertragung war genau. oder in dem Labor da ja. ähm, entwichen ist. Ja. Angenommen, das ist aus dem Labor entwichen, ist wäre das dann? Könnte man das als Biowaffe bezeichnen? Nee, Biowaffe ist, wenn
1: du es als Waffe einsetzt. Also wenn jemand in dem Labor das da was mitgenommen hat und jemand damit extra infiziert hat, dann ist es eine Biowaffe. Mhm. Alles andere ist ein Unfall. So,
0: also, also wie, wie soll man den Unterschied beschreiben? Also, nee, ich kann ja auch irgendwie eine Chemiewaffe irgendwo äh, klauen und äh, die fällt mir runter, äh, dann war was dann trotzdem noch ein Nee, nee, auch
1: eine Chemiewaffe. Eine Chemiewaffe ist dann, wenn du es einsetzt, um jemanden zu schädigen. So Die Waffe, das muss keine Rakete sein oder eine, eine industriell hergestellte Bombe mit einer Chemikalie drin. Auch eine Chemiewaffe ist, wenn ich jetzt Chlorgas habe, weil ich äh, einen Swimmingpool habe zu Hause und drehe das die vor der Nase auf, dann ist es eine Chemiewaffe. Wenn ich einen Swimmingpool einsetze, ist das gleiche Chlor keine Chemiewaffe. Also es geht immer um den Intent auf Englisch, also um das Ziel, was du verfolgst. Ja, aber wenn
0: irgendwie ein atomwaffenfähiges U-Boot einen Unfall baut und ja. dadurch die Atombombe losgeht, dann ist es ja trotzdem eine Atomwaffe gewesen. Nö, nee, also was, also die Atomwaffe, ja gut, du meinst
1: jetzt industriell hergestellte Waffen. Genau. So. Also wenn du über industriell hergestellte Waffen redest, die sind natürlich eine Waffe. Mhm. Und wenn sie dir runterfällt, war es auch eine Waffe. Aber trotzdem war es ein Unfall, der dann zur Infektion geführt hat. Mhm. Also und ich gehe mal davon ganz sicher davon aus, dass in diesem Labor in Wuhan keine Waffen hergestellt wurden. Da wurde natürlich experimentiert, auch mit diesen Erregern. Und ob das jetzt tatsächlich aus dem Labor kommt als Unfall, was immer wieder passiert. Also das wäre jetzt auch gar nichts Besonderes oder ob das tatsächlich einen natürlicheren Ursprung hatte, wobei natürlich ist hier in Anführungsstriche zu setzen, denn das hat natürlich alles mit Tierhaltung zu tun, das hat mit, mit Biosphärenvernichtung zu tun und so weiter. Aber
0: ja. Warum, warum haben einige Staaten immer noch so eine Biowaffenlabore? Auch Deutschland hat ein Biowaffenlabor. Ähm, so? Ja, das ist Abwehrforschung. Ah, also
1: da sagen alle dann, oder was? Genau und es gibt äh, diese Grenze zwischen Abwehr und, und offensiver Forschung ist schwer zu ziehen bei biologischen Waffen, aber sie ist zu ziehen. Man kann das, ich finde, das ist wirklich, wenn man genau hinguckt, kann man das unterscheiden. Ja, ja wir hatten äh, Anfang der 2000er, als wir da angefangen haben, haben wir auch immer Beef mit der Bundeswehr gehabt äh, und haben gesagt, naja, was ihr da jetzt als Biowaffenabwehrforschung gemacht, das ist uns zu dicht dran an der Offensivforschung. Dafür musst du wissen, dass du ein Impfstoff zum Beispiel, ein Impfstoff ist ganz oft, du produzierst den Erreger in großen Mengen, mhm. dann tötest du den und den abgetöteten spritzt du. Und dadurch wirst du geimpft. Das ist früher eine ganz klassische Methode gewesen. Heute die modernen arbeiten ganz anders, so. Das heißt aber, viele Impfstofflabore oder auch Impfstofffabriken produzieren erstmal in großen Mengen gefährliche Viren. Das gehört dazu. Mhm. So. Und wenn jetzt die Bundeswehr in einem Bundeswehrlabor ähm, erstmal Erreger produziert, um daraus dann später mal Impfstoffe zu machen, habe ich gesagt, ich finde das nicht richtig. Ich verstehe das Prinzip Impfstoff, ich verstehe auch das Prinzip, dass man das für die Produktion braucht, aber dass ausgerechnet ein militärisches Labor in größeren Mengen äh, Krankheitserreger herstellt, finde ich falsch. Und die Bundeswehr hat das dann auch eingestellt.
0: Wie, wie inspiziert man Biowaffen? als UN-Inspektor.
1: Das Grundprinzip dieser Inspektion ist bei Bio- und Chemiewaffen immer, du verifizierst. Verifizierst heißt, du überprüfst den Wahrheitsgehalt. Das heißt, es fängt immer damit an, dass das untersuchte Land eine Erklärung abgibt. Also bei Saddam Hussein zum Beispiel im Irak, der hat eine Erklärung abgegeben, wir hatten die und die Chemiewaffenlabore und wir hatten überhaupt keine Biowaffenlabore, aber wir haben diese biologischen Laboratorien und da wird das und das und das hergestellt. Das heißt, die geben eine Erklärung ab mhm. und die überprüfst du. Und das ist... Du suchst
0: nicht nach Biowaffen. Nee, du
1: kannst nicht das Witze machen. Also ich meine, so ein Land ist groß. Und, äh, sondern du, du fängst da Poppen an... Wo kannst es, du schwer sehen, ne? hm? ja. ja. Nee, du fängst da an, wo sie es erklären, wo es biologische Laboratorien gibt. Und wenn so ein, so ein Land wie Irak, die hatten halt ein illegales Biowaffenprogramm, haben es verheimlicht. Wenn sie es verheimlichen wollen, haben sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, sie verschweigen das Labor als Ganzes. Oder sie sagen ja, wir haben dieses Labor und erklären dann das mit einer anderen Geschichte und sagen, wir haben da Impfstoffe so und so erforscht. So. Also der Irak hat sich für das Zweite entschieden, was auch erstmal klug ist. Denn du kannst kein Labor verheimlichen. Ja, nee. Die müssen Dinge einkaufen. Die, die, die brauchen ja Labormaterial, die, 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 die müssen irgendwie äh, Agenzien einkaufen und so weiter. Das heißt, es gibt überall auf der Welt und auch innerhalb des Landes Spuren dahin. So. da gibt es Transporte und so weiter. Das heißt, wenn du das untersuchst, und du UN Endinspekteure darfst ja überall ran, dann untersuchst du Lieferzettel und so weiter. In allen, überall, in all diesen biologischen Labors wurde immer geguckt, was habt ihr eingekauft, wo ist es hingegangen und so weiter.
0: Der, der, also wenn ich Diktator wäre, dann würde ich aber sagen, hier zerstören mal den Lieferzettel und so weiter.
1: Genau, aber schaffst du das? Also ich würde in der Risikoabschätzung, wenn ich der Diktator bin, würde ich sagen, da gibt es 200, 300, 400 Hinweise, die wir alle gar nicht kennen, die aber mit Sicherheit darauf hinzeigen. Wissenschaftler, die da hingegangen sind. Hm. Ein Wissenschaftler hat heute noch da im Labor gearbeitet, dann war er plötzlich weg. Dann fragst du als Inspektor, wo ist eigentlich der und der gewesen? Der hat doch zu diesen diesen Viren gearbeitet, Irgendwie der ist aber seit 1984 hier gar nicht mehr gewesen. Wo ist der gewesen? Und niemand antwortet dir, wo ist dieser Wissenschaftler hin? Und du hast ja zwei Dutzend Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die weg waren. Also deswegen war es eine kluge Entscheidung zu sagen, wir benennen diese, diese Fabrik, aber wir erzählen eine andere Geschichte. Und das hat vier Jahre gehalten. Also die Biowaffeninspekteure waren vor Ort, die haben diese Geschichte versucht zu verifizieren. Das roch schlecht und sie hatten so das Gefühl, irgendwas könnte ja nicht stimmen. Sie hatten aber keinen handfesten Beweis. Das hat vier Jahre gedauert, bis sie ihnen das nachweisen konnten.
0: Was danach passiert?
1: Danach hat der Irak, ich bin der Meinung, komplett alles offengelegt. Also ich konnte ja damals, das ist der Vorteil, bei der UNO, denn alle Verhörprotokolle lesen. Und ja. man merkt den Unterschied. In den vier Jahren vorher war immer ausweichend und immer komische Geschichten und so. Und nachdem sie es dann zugegeben, haben sie alle Fragen ich sage mal, weit, gemäß, so wie sie es konnten, noch beantwortet. Und natürlich weißt du nicht mehr alles. Also wir reden über ein Labor, das 83, 84, 85 gearbeitet hat. Mhm. Und dieses äh, Interview war dann 94. So und Natürlich sind da dann auch Sachen unlogisch und unklar drin und so. Aber wenn du es liest, springt es dir ans Gesicht. Die haben da echt komplett alles offengelegt, was sie wussten. Und danach haben denn die un inspekteure leider gesagt, äh, das ist uns alles zu fischig, wir glauben da ist noch was und das war eine politische Entscheidung. Das war keine wissenschaftlich begründete Entscheidung aufgrund der Befunde, sondern sie wollten halt, da muss sie ihn weiter am Haken halten.
0: Du hast ja jetzt zwei, zwei vier bis zwei, sechs mhm. Biowaffeninspekteure. wo hast du denn inspiziert? Gar nicht. Was? Nee. Diese es gibt äh, keine
1: Biowaffeninspekteure, fangen wir dann, damit an. Es gibt, steht äh, überall, dass du Biowaffeninspekteur ja, der ja, UN warst. Es gab genau einmal diese Biowaffeninspekteure und zwar für die Untersuchung des früheren Biowaffenprogramms im Irak. Ha. Ganz speziell nur für Irak, weil es gibt zwar ein Biowaffenverbot, aber es gibt keine Überprüfung. Du hast hm. beim Atomwaffenverbot, hast du die Atomwaffeninspekteure IAA in, in Wien. Ähm, beim Chemiewaffen hast du seit 97 die OPCW, die mhm. überprüfte Chemiewaffenverbot, die gehen auch in alle Länder, in die Labore und inspizieren das. Mhm. Das gibt es alles für Biowaffen nicht und deswegen wurden die ausschließlich für den Irak mal gegründet und nach dem Krieg auch wieder aufgelöst. Was hast du denn mit zwei, 2004 zwei, bis 2006 gemacht? Da habe ich die, die ganzen Inspektionen ausgewertet, die, die waren ja vorbei 2003, also ich habe die Ausbildung noch gemacht äh, Anfang 2003, mhm war klar im März oder so wäre ich dann möglicherweise in Irak gegangen als Inspektor für drei Monate und dann kam der Krieg
0: und damit fand alle UN-Inspektionen vorbei. Also was quasi so sagen? ein Biowaffeninspektionsinspektor, der hat die Inspektionen inspiziert? Nein, ich habe sie nicht inspiziert, sondern ausgewertet. Also eine
1: meiner zentralen Fragen, was ich da äh, nochmal rausarbeiten sollte, war, was hätte besser laufen können. Hm. Also wir wissen jetzt im Nachhinein, wie sah das Biowaffenprogramm aus? Aber vier Jahre lang haben die Inspekteurinnen dort vor Ort im Dunkeln gestochert. So Und was haben die richtig gemacht und was haben sie falsch gemacht, was wäre das nächste Mal richtiger zu machen. Und um, dafür muss ich sozusagen die gesamten Inspektionsberichte auswerten, aber auch sozusagen die, 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 die Erklärung am Ende, wie war das Biowaffenprogramm wirklich organisiert
0: und das Abgleichen und so, war super spannend, habe ich sehr viel gelernt. Aber 2006 hast du gesagt, willst du nicht mehr oder haben sie nicht mehr gebraucht?
1: Nee, ich habe denn von mir aus aufgehört, weil klar war, dass die irgendwann aufgelöst werden vom Sicherheitsrat. So wie der Sicherheitsrat sie eingesetzt hat, werden sie irgendwann aufgelöst. Mhm. Und das war eine familiäre Angelegenheit. Also ich war ja mit den Kindern auch da, mit meiner Frau damals. Und also klar, diese, diese ganze Zeit in der Unsicherheit zu sein, das geht auch schulisch nicht. Und deswegen haben wir das begrenzt.
0: Wann bist du den Linken beigetreten oder PDS damals vielleicht noch?
1: Das war tatsächlich noch PDS, ein Monat bevor die Linke sich gegründet hat. 2005? Nee, war das nicht 2007?
0: Nein, nehme ich jetzt nicht fest. aber ich glaube. es SG und so bei der Reaktion auf Hartz IV. Das war
1: 2005 und da gab es aber noch nicht die Linke. Also okay. es gab da die gemeinsame Liste bei der naja. Wahl 2005. Und ich glaube der formale Vereinigungsprozess äh, war dann 2007 vollendet und ich bin einen Monat vorher dann... Auch deswegen eingetreten war klar, weil jetzt gibt es die Linke und zum ersten Mal eine Partei, wo ich denke, da könnte ich mich vertreten fühlen.
0: Also bist mit Überzeugung reingegangen, nicht so, das war the best of the rest oder so. Weil die anderen <lacht> alle scheiße waren, bist du ja zu denen gegangen. Warum bist du da reingegangen? Bist du Sozialist?
1: Ja, Jaja, okay. ich würde mich auf jeden Fall Sozialisten. Warum bin ich reingegangen? Ich habe ja auch vor mein Leben lang Politik gemacht ja. und brauchte keine Partei dafür. Ja. Ähm, es kam, glaube ich, ein bisschen, ich kam zurück aus New York und hatte jetzt eben sozusagen Expertise in internationaler Politik, Abrüstung, Rüstungskontrolle. Da habe ich ja hautnah gearbeitet und dachte, jetzt will ich wieder in Hamburg arbeiten, aber mit dieser Expertise, was gibt's da? Und da gab es damals Norman Pech. Norman Pech, Völkerrechtler aus Hamburg und der war der Abgeordnete hm. der Linken damals im Bundestag. Und der hatte so einen Arbeitskreis, internationale Politik. Und das war sozusagen der Ort, wo ich dann gelandet bin. Und darüber bin ich an die Linke gekommen und
0: bin dann, ich glaube, ein Jahr später eingetreten. Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Und noch ganz schnell im Bundestag gelandet. Schon 29. Genau. Ja. Schafft auch nicht jeder.
1: Nee, ich glaube, ich war so der Kompromisskandidat. Da haben sich zwei bekriegt und irgendwie am Ende bin ich plötzlich da reingewürfelt worden. Also natürlich kannten mich viele nicht in der Partei und das war ein totaler Zufall. Also ja. das ist, glaube ich, auch das, was selten passiert.
0: Und dann, was acht Jahre am Bundestag? Haben wir, haben wir ja schon drüber geredet, was im mhm. Auswärtigen Ausschuss? Äh, warum bist du, zwei Sieb wenn du 2017 rausgegangen bist, warum warst du dann bis 2021 Mitglied des Bundesvorstandes der Linken?
1: Ja, warum nicht? Es sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich ja, habe nicht aufgehört mit Politik, sondern ich wollte nicht mehr Politik im Bundestag machen. Mhm. So, und mir war es wichtig, jetzt auch, es gibt tatsächlich relativ viele, die sind mal im Bundestag, sobald sie raus sind aus dem Bundestag, verlassen sie auch die Partei oder hören auf mit Politik und das verstehe ich immer gar nicht. Also, ich habe mit 17 angefangen, Politik zu machen, viele Jahre ohne Partei und ohne Bundestag und dann mache ich das mit Partei und dann auch mal im Bundestag und das war mir im Gegenteil sogar wichtig, dann auch noch im Bundesvorstand zu sein und da weiter meinen Beitrag zu leisten. Das ist ja ein unbezahlter Job da im Bundesvorstand.
0: Wie traurig waren jetzt die letzten Jahre, also der Absturz deiner Partei? Sitzt man da fassungslos im Bundesvorstand? und Oder bist du mitverantwortlich, weil du ja auch im Bundesvorstand bist? Genau, ich würde mal sagen, ich bin da auch mitverantwortlich für.
1: Und ja, das tut schon weh. Ne? Also das, als ich 2009 mit angetreten bin, da hatten wir irgendwie Rund zwölf Prozent oder so und denn mhm. diesen Absturz zu sehen, aber vor allen Dingen, das ist nicht nur die Prozentzahl, das ist auch dieses die Kultur, die sie eingeschlichen hat und das gegenseitig zerlegen und da bin ich natürlich Teil von. Warum konntest du das nicht verändern? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ich habe einiges versucht und mit den Sachen, die ich versucht
0: habe, bin ich gescheitert, also da war ich nicht gut genug, würde ich sagen. Ja, man fällt ja mal auf, du wirst ja parteiübergreifend geschätzt, mhm. äh, Fabio De Masi auch, auch aus Hamburg auch. Ihr geht freiwillig da raus. Obwohl quasi andere Parteien sagen würden, mhm. ja, warum belastet ihr die denn nicht wenigstens? Die sind nur die Guten.
1: Nee, aber Nee, meine, meine Partei hat mich auch bekniet zu bleiben. Also es war, war wirklich meine Entscheidung. Und ich finde aber dieses Prinzip, ähm, acht Jahre im Bundestag reichen, finde ich für alle Parteien total wichtig. Weil ich glaube, ganz viel von dem, was im Bundestag falsch läuft, hat auch damit zu tun, mhm. dass viele, viele Abgeordnete aller Parteien eigentlich nichts anderes zu tun haben, vier Jahre lang als ihre Wiederwahl zu sichern. Und wenn sie eh nicht mehr wiedergewählt werden können, dann könnten sie mal vier Jahre lang volle Energie auch in ein politisches Projekt stecken da vor Ort. Und das fehlt mir bei sehr vielen. Würdest du noch mal in den Bundestag gehen? Bist du denn jetzt noch nicht so alt? Ja, ich würde das niemals ganz ausschließen. So, ich sehe das im Moment gar nicht und wüsste auch nicht warum. Aber also, wenn es denn in irgendeiner historischen Situation notwendig ist. Aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt 61. In sechs Jahren bin ich in Rente und ich finde diese Idee von Rente eigentlich auch super gut. Warum soll ich mir dann noch mal den
0: Stress-Bundestag antun? Ja, Wolfgang Schäuble ist wahrscheinlich so lange, wie du am Leben bist im Bundestag. Also ja, bin ich Wolfgang Schäuble? Nee, aber da, da, Man kann ja auch im hohen Alter noch gute ja. Politik machen. Das Joe, ich Joe Biden wird jetzt genau. bald auch...
1: Äh ich werde mit Sicherheit auch im hohen Alter noch Politik machen und ich hoffe, die ist dann auch noch gut. Aber muss ich das im Bundestag machen mit, mit dem Stress? Und das, der Stress ist da ja auch... Also da haben wir ja so viele Sitzungen, die vergeudete Lebenszeit sind, die gehören dazu, die sind Teil des Jobs, deswegen habe ich es auch immer gemacht, aber ich glaube du kannst auch sinnvoll gute Politik machen ohne diesen Apparat.
0: Wir haben ja in Folge 113, damals 2014, über den Syrienkrieg geredet und was im Nahen Osten los ist, im Mittleren Osten, mhm. jetzt ist ja das große Thema Ukraine-Krieg, äh, jährt sich jetzt bald im Februar, am 24. Mhm. Februar. Hast du den russischen Überfall kommen sehen?
1: Nee, nicht in dieser Form. Ich weiß nicht, ich war, ich glaube, eine der zwei Tage vor dem 24. Februar war ich in Erfurt auf dem Anger ähm, auf einer Friedensdemonstration. Und da habe ich noch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Russland einmarschiert mit Militär, aber maximal geht es da um die beiden oder maximal noch die dritte Donbass-Republik und fertig. Und es geht da um Sicherheitsinteressen ähm, und um nichts
0: anderes. Und das war eine kapitale Fehleinschätzung. Wie kamst du dazu? Hast du allen anderen? Ich meine, du warst ja nicht der Einzige. Die allermeisten hm. haben damit ja nicht gerechnet. Aber warum konnten wir damit nicht rechnen?
1: Na, ich weiß, dass ich ein paar Tage vorher noch habe ich mit meinem guten Genossen Tommy Nord, mit dem habe ich auch im Bundestag gesessen. Ähm, der ist ähm, aus dem Osten und ähm, habe ihm auch gesagt: Du, ich, ich glaube, die marschieren ein, aber ich glaube nur Donbass. Und er sagte: nee Jan, ich war selbst mal Stalinist. Ich erkenne Stalinisten, wenn ich sie sehe. Und Putin wird sich die ganze Ukraine holen wollen. Und dann ah. habe ich gesagt, du bist so ein Pessimist, ich glaube dir das niemals. Also es gab Leute, die haben es erkannt, ähm, der gehört dazu. Putin ist ein Stalinist? Nein, natürlich ist er kein so. Stalinist, der ist ein Rechter. Aber er denkt sozusagen stalinistisch. Er denkt in Machtstrukturen, er denkt in, in, in Machtunterdrückung, in solchen Strukturen denkt er. Also ja. das hat er da genau richtig erkannt. Und ich meine, all die Sachen, die Putin auch dazu aufgeschrieben hat, hat er ja schon Jahre vorher gesagt und aufgeschrieben, Großrussisches Reich und so weiter. Da gab es aber bei vielen die Einschätzung, naja, das sagt er an eine gewisse, einen gewissen Bevölkerungsteil in Russland. Das ist sozusagen Propaganda. Mhm. Das müssen wir nicht ernst nehmen. Ich kann kein Russisch, ich kann das alles nicht einschätzen. Also insofern bin ich kein Russlandversteher. Ähm, aber das war die Einschätzung, die ich gehört habe. die habe ich vertraut und die war offensichtlich falsch.
0: Was für Konsequenzen hast du rausgezogen, also aus deiner Fehleinschätzung? Hm, ist eine gute Frage. Also Eigentlich halte
1: ich mir zugute, dass ich immer sehr selbstkritisch bin und immer nachfrage ja. und nichts glaube, wenn ich nicht irgendwie drei, vier Beweise sehe. Und auch da habe ich ja lange viel mit Leuten geredet und so und habe mir darauf eine Meinung gebildet, die war falsch. Und wenn ich jetzt sagen würde, naja, in Zukunft noch vorsichtiger sein, dann weiß ich gar nicht, ob das gelogen ist. Weil ich finde eigentlich, dass ich immer sehr, sehr vorsichtig bin und zurückhaltend bin mit so Vorhersagen und so. Ähm, ja, aber es hat mir noch mal gezeigt, dass ähm, selbst wenn du mit 20 Leuten redest, die glauben sich auszukennen, du immer noch falsch liegen kannst, ja.
0: Hast du dich seitdem geirrt mit deinen, du hast auch Thesen und so weiter rausgebracht danach?
1: Mit Sicherheit, ja. Also zum Beispiel, Hätte ich nicht gedacht am Anfang, dass die Ukraine sich mit den westlichen Waffenlieferungen so verteidigen kann. Vor allen Dingen hätte ich auch nicht gedacht, dass die russische Armee so derart äh, militärisch erstmal gegen eine Wand fährt in der ersten Woche. Ähm, da habe ich tatsächlich gedacht, dass die russische Armee besser äh, organisiert ist. Ja. Ähm, also das sind Sachen, da hatte ich viel Einschätzungen, ähm, aber das waren zu Bereichen, in denen ich mich auch nicht auskenne.
0: Ich hatte irgendwie, du hast vom 9. März für die Rosa Luxemburg-Stiftung schon so zehn Thesen mhm. äh, rausgebracht, da, mhm. da stand das ja auch drin und dann hast du geschrieben, jede Waffenlieferung an die Ukraine ist im Moment falsch, denn sie ändert prinzipiell nichts am Kriegsausgang. Mhm. Sie wird im, im besten Fall gar nichts bewirken und im schlechtesten Fall nur das Leiden verlängert. Mhm. Das ist jetzt nachher dann falsch. Was jetzt ist mit
1: ähm, dem gar nichts? Bewirken ist natürlich falsch, äh, weil sie haben was bewirkt, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ohne die, die westlichen Waffenlieferungen wäre die Lufthoheit der Russen stärker, wenn es keine Stinger gäbe im Moment in der Ukraine und und und, das kann man jetzt im Detail ausmehren. Mhm. Das, die, die westlichen Waffenlieferungen haben einen Unterschied gemacht im militärischen Ausgang
0: oder im, im, im militärischen Verlauf. Das würde ich auf jeden Fall zugestehen. Warum, ähm. warum, hast du daran, warum hast du das nicht einkalkuliert? Warum, warum konntest du das nicht vorstellen? Du hast ja auch davor gesagt noch, solange die NATO nicht selbst in den Krieg eintritt, mhm. und genau dies wird sie hoffentlich nie tun, mhm. solange ist der militärische Ausgang dieses Krieges klar vorgezeichnet, Russland mhm. wird die Ukraine überrollen und einnehmen. Das glaube ich ehrlich gesagt immer noch.
1: Also ich glaube, dass die die militärische Situation relativ klar ist. Die Frage ist, was das russische Kriegsziel ist. Ich glaube, im Moment wollen sie auf jeden Fall die beiden Donbass-Republiken Donbass komplett einnehmen. Deswegen diese heftigen Kämpfe dort gerade im Wachmur und wie das alles heißt, Solidar. Ähm Aber auf Dauer werden auch die ganzen westlichen Lieferungen das nicht leisten. Denn ähm, im Moment sind die einzigen, die ihr Leben da lassen, sind ukrainische Kämpferinnen. Und das ist begrenzt. Also die Ukraine ist nur so groß und da gibt es nur so viele Menschen, die mit der Waffe in der Hand kämpfen können. Und ähm, dieser Krieg kann, selbst mit den größten europäischen oder, oder, oder NATO-Waffenlieferungen, kann der Jahre dauern und irgendwann ist die Ukraine schneller ausgeblutet als Russland. So Die Frage ist, ob Russland das so lange durchhält, auch ökonomisch und äh, wenn es endlich vernünftige Sanktionen gäbe, ist ist eine andere Frage. Aber rein militärisch betrachtet glaube ich immer noch nicht, dass selbst bei den größten Waffenlieferungen, selbst wenn jetzt die Kampfpanzer geliefert werden, dass die Ukraine ähm, der russischen Militärmacht da Widerstand leisten kann. Das glaube ich
0: nicht. Du glaubst auch, dass die Russen am Ende, stand jetzt, die Ukraine immer noch überrollen werden, so wie du sagst? Nee, das weiß ich eben nicht. Ähm, das also kommt über, über, Kriegsziele. Überrollen, überrollen hört sich an, okay, am Ende nehmen sie die ganze Ukraine. Genau. Ein. Nee, und das ist ja die Frage
1: der Kriegsziele. Ähm, ich frage mich das ja seit dem 24. Februar. Was ist eigentlich das russische Kriegsziel? hat Putin
0: noch gesagt oder nicht? Was hat er gesagt? Und da noch Entnazifizierung nee, 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 von klar. der Ukraine, ja. wieder Anschluss an, ja. an Russland.
1: Ja. So und was genau ist das Kriegsziel? Also ich habe zwischendrin gedacht, ich glaube nie, dass sie das als Ziel hatten, die gesamte Ukraine einzunehmen. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Zeit weil ich war, ganz am Anfang war es sicherlich Marionettenregime einsetzen. Ne? Das heißt Entnazifizierung für ja. sie. Das heißt, sie gehen hin und äh, tauschen die Regierung aus und dann haben wir ein Verhältnis wie in Kasachstan, Belarus oder so ähnlich. Marionettenregime. Und denn die beiden Donbass-Republiken oder drei, vier an, an, an Russland anschließen, das weiß ich schon nicht mehr. Also wollten sie denn alles an Russland anschließen, dann brauchst du kein Marionettenregime. Ähm, also das ist so eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Und ich finde, das alles Spekulation. Also man kann sich zig Äußerungen ähm, von von Putin, vom Kreml anschauen, ähm, die sind immer auch unklar in dem, was das Kriegsziel ist. Ich finde ja, dieser Rückzug aus Cherson auf die andere Seite des Dneprs, was ja innerhalb von Russland auch stark kritisiert worden ist, das ist für mich ein Zeichen, dass sie zumindest Stand heute nicht mehr das Ziel haben, ähm, die gesamte Ukraine einzunehmen. So, jetzt kann das natürlich auch ein taktischer Rückzug gewesen sein, erstmal äh, Donbass zu konsolidieren, ähm mein Bauchgefühl sagt mir im Moment, sie wollen wahrscheinlich das, was sie jetzt haben, halten. Also auch die ganze Küstenregion, mhm. nicht ganz bis Odessa, plus aber ähm, die beiden Donbass-Republiken komplett. Aber auch da kann ich falsch liegen. Also je nachdem, wie sich denn das Kriegsglück auch wendet, wie schnell dann plötzlich ein Vormarsch dann doch funktioniert, ähm, kann sich die Kriegsziele wieder ändern. Das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen im Moment.
0: Falls ihr übrigens Fragen habt an Jan, her damit. Hans ist wieder da, kommt dann gleich. Was leider nicht so viel Zeit. Mhm. Äh, ist, das denn, ist das denn so, ist das Taktik, dass man das Kriegsziel im Unklaren lässt? Weil eben andere würden jetzt sagen, was redet der von Argen? Mhm. Natürlich ist ganz klar, was das Kriegsziel ist. Du sagst, es ist unklar. Ja, ich kenne ganz viele, die sagen ganz klar, was das Kriegsziel ist, aber alle sagen was anderes. Also,
1: also. ich kenne ganz viele, die sagen, auch Kriegsziel, es geht doch nur um Sicherheitsgarantien. Dann sag ich, ihr träumt. Das habe ich drei, am 23. Januar auch gedacht. Aber so, wie sie den Marsch auf Kiew gemacht haben, das hat nichts mehr mit Sicherheitsgarantien zu tun. Da steckt was anderes hinter. So, das heißt, Die wissen genau, was das Kriegsziel ist. Und ich glaube, sie liegen falsch. Und dann gibt es die anderen, die sagen, er will die ganze Ukraine irgendwie in Russland einverleiben. Das weiß ich nicht. Was ähm, spricht dafür? Also die, die Kriegsführung, die am Anfang eher nur auf die Küstenregion ausgerichtet war und dann möglicherweise auch bis Odessa und Transnistrien, so... Das mhm. kann ich mir vorstellen, dass es eine Zeit lang auch das Kriegsziel war. So, Und äh, ich glaube aber auch, dass sich das geändert hat, weil die, die Kriegsführung ja doch sehr große Wendungen genommen hat, irgendwie auf russischer Seite. Und deswegen mag ich da gar nicht drüber spekulieren, was ein Problem ist. Weil wenn du das Kriegsziel nicht kennst, dann weißt du auch gar nicht, äh, was sozusagen sinnvolle Friedensinitiativen sein können. Weißt du auch gar nicht, was
0: sozusagen die ersten drei, vier, fünf Schritte auf dem Weg zum Verhandlungsfrieden sind. Das ist ein großes Problem. Ist das denn eine strategische Entscheidung, quasi andere im Unklaren zu lassen, was denn das eigene Kriegsziel ist? Ich glaube, das ist beides. Es ist immer eine strategische Entscheidung. Also natürlich, Also
1: je mehr Informationen dein Gegner hat, desto stärker ist er. Ich meine, das ist zu die Kunst des Krieges. Mm. Du musst so viel wie möglich über den Gegner wissen. Know your enemy. Know your enemy, genau. Also insofern ist das immer strategische Entscheidung, das im Unklaren zu lassen. Ich glaube aber auch, dass das ein Moving Target ist. Also das heißt, es bewegt sich, dass auch in Russland da mittlerweile mehrere Entscheidungen
0: getroffen sind, das Kriegsziel zu ändern. Das ist meine Vermutung. Du hast ja auch gesagt, in deiner dritten These hier, kann man ja nachlesen, die Lieferung auch modernster Waffen, kannst du gleich mal sagen, was du darunter meintest, mhm. äh, an die ukrainische Armee wird am Ausgang der russischen Invasion ebenso wenig etwas ändern. Ich fand es immer so krass, dass du immer bewirkt gesagt hast. Nicht mhm. so könnte und so weiter, sondern du warst dir da recht sicher.
1: Genau. Ich war mir da sehr sicher und muss auch sagen, so sicher würde ich das heute nicht mehr formulieren. Mhm. Also das ist, äh, da habe ich nicht damit gerechnet... Nee, womit habe ich eigentlich nicht gerechnet? Ja, nee, ich glaube, ich glaube, der größte Irrtum war diese, diese sehr vielen großen Fehler auf der russischen Seite. Also ich muss wissen, ich hatte mal du hast die russische Armee überschätzt, wahnsinnig überschätzt. Ha. ja. So. Okay. Und vielleicht war ich da auch ein bisschen geprägt von. Ich hatte, als ich noch im Bundestag war, hatten wir mal einen Praktikanten von der Bundeswehr. Gab's auch ganz spannend. Das war super spannend. Bei den Linken ja, ja. Bei, ne, bei, bei mir persönlich, so. ich, aber bei den Linken natürlich. Also ich als linker Abgeordneter. Und der war auch an der Offiziersschule. also der war da auch, war früher auch so Sondereinsatzkommandos. Also es war so ein richtiger ähm, kämpfender Soldat gewesen und jetzt auch so in Richtung Offizierslaufbahn. Es war wirklich in meinem letzten Jahr, ich habe es bedauert, dass wir es nicht früher gemacht haben, weil wir da auch mal eine andere militärische Perspektive gekriegt haben und so eine Soldatinnenperspektive. Und es war wirklich hilfreich. Und sein großes Thema war eben immer, was will die NATO überhaupt gegen Russland machen? Und der hat eben auch äh, hat auch Papiere geschrieben, auch im Rahmen seines Studiums dazu, dass äh, man eigentlich überhaupt keine Chance hat, das Baltikum oder Polen und so weiter zu halten und hat eben sozusagen immer russische Militärstrategie, was kann die NATO dagegen setzen? Und da war ich so von geprägt. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, er hat sich wahnsinnig geirrt äh, in dem, was die russische Armee wirklich kann. Ähm, das, vielleicht war ich davon noch geprägt. Ich muss sagen, ich habe dann auch tatsächlich, das ist ja der Vorteil, wenn du bei der Linken bist, da gibt es ja noch ganz alte sed die auch früher mal Generäle in der NVA waren. Ah ja. Und die haben natürlich alle in Russland gelernt, damals Sowjetunion gelernt. Und ich habe mich extra mit denen nochmal getroffen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und die haben auch nur gesagt, das ist für sie alles nicht erklärbar. Ähm, der eine war Logistiker, der Logistik war der Sowjetarmee gelernt. Er sagte, alles was er gelernt hat, haben die da falsch gemacht. So, die haben bei den gleichen Leuten gelernt wie er und er kann sich das nicht erklären. Also insofern war das wahrscheinlich der größte Fehler von mir, dass ich die russische Armee überschätzt habe und deswegen ist das, würde ich das so hart heute nicht mehr formulieren. Ich glaube trotzdem, am Ende ist das, wird das nicht militärisch entschieden.
0: Können wir gleich nochmal überreden, mhm. wie, wie, wie es entschieden werden könnte, aber könnte man die russische Armee denn auch unterschätzen? Ich meine... In Europa hoffen ja alle, dass die Ukraine gewinnt. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass die ukrainische Armee verliert. Mhm. Oder überschätzen oder unterschätzen wir die Russen jetzt nicht mehr, weil wir sehen seit einem Jahr, was sie können, was sie nicht können.
1: Also du kannst natürlich immer alles über und unterschätzen. So Und ich kann das im Moment, ich glaube, es kann auch niemand so richtig einschätzen, welchen Effekt wird diese Teilmobilisierung im Laufe des nächsten Jahres haben. Jetzt werden ja erst ganz viele schwere Waffen aus, äh, aus hinterm Ural, aus Sibirien ja. ähm, in die Kriegsregion geschafft. Was das alles bedeutet, also kann ich nicht einschätzen und ich lese ja nun im, im Raum, Rahmen meines Jobs irgendwie relativ viele aus so Militärblogs, die das alles verfolgen. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwer da eine solide Einschätzung zu hat, irgendwie, wie sich das tatsächlich auswirken wird. Da gibt es ganz viel Hoffnungsoptimismus hier so. Ähm, will ich auch niemandem nehmen. Mhm. Aber ich glaube, am Ende ist das, äh, ist, ist die numerische Überlegenheit einfach zu groß.
0: Bist du immer noch gegen Waffenlieferung? Ja. Obwohl du dich geirrt hast mit den Waffenlieferungen?
1: Ja, aber ich, nee, da, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, natürlich machen die einen Unterschied. Das habe ich vom ersten Tag an gesagt, dass sie einen Unterschied machen. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass du mit Waffenlieferung zu einer schnellen Friedenslösung kommst. Das glaube ich bis heute nicht. Also Sorry. wird immer gesagt als, als sofortiges Gegenargument, Na ja, aber den hätte Russland jetzt schon irgendwie dreiviertel der Ukraine eingenommen und was sie erstmal haben, das geben sie nicht wieder her. Und da sage ich, nee. Die Friedensverhandlung am grünen Tisch wird am Ende entschieden, wer was wiederhergibt und was nicht. Wir haben Beispiel aus der Geschichte. Sinai zum Beispiel er war mal komplett israelisch besetzt. Am grünen Tisch ist das wieder wegverhandelt worden. Also das ist eine Frage der Kräfteverhältnisse am grünen Tisch. Und die Frage ist, wie kannst du die Kräfteverhältnisse
0: drehen? Und wenn du die nicht nur militärisch siehst, dann hast du vielleicht nochmal ganz andere Möglichkeiten. Aber kann, kann man nicht das auch militärisch äh, hinbekommen, dass die Russen dann zum, an, an den Verhandlungstisch gebracht werden, damit man diesen Verhandlungsfrieden bekommen kann? Kann und dazu braucht man halt eine starke ukrainische Armee. Kann man vielleicht, also erstmal sage ich, kann man vielleicht,
1: ähm, und gleich dazu äh, finde ich aber nicht richtig, aber ja. dieses kann man vielleicht ist ganz wichtig. Denn wenn du dir mal anguckst, in den letzten, weiß nicht, 40 Jahren, anguckst, wie Kriege geendet haben, wenn sie nur militärisch geführt worden sind und betrachtet worden, dann findest du erst dann zu einer Friedenslösung, wenn beide Seiten kriegsmüde sind. Und das dauert wahnsinnig lange, bis beide Seiten kriegsmüde sind. Mhm. Guckt dir mal Syrien an zum Beispiel. Also da sah es in den ersten zwölf Monaten des Krieges so aus, als ob Assad verliert. Dann da hat Assad gesagt, okay, ich biete euch an. Das hat er glaube ich 2011 gesagt oder 2012. Ich trete 2014 zurück. Da hat der Westen gesagt, nee 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 nee, du bist eher im Verlieren, das machen wir nicht. Zwei Jahre später war die militärische Situation gedreht. Ähm, da hat der Westen dann gesagt, irgendwie, Hä, wie ist mit Friedensverhandlungen? Und Das hat Assad gesagt, nee 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 nee. Das heißt, es glaubt immer eine Seite, sie gewinnt und erst wenn beide Seiten kriegsmüde sind, hört der Krieg auf. Das heißt, dann damit mit dieser militärischen Logik richten wir uns jetzt auf drei vier fünf zehn Jahre Krieg ein und das finde ich nicht richtig. Das fand ich im März letzten Jahres nicht richtig, das finde ich heute auch nicht richtig die Alternative ist halt die Frage, wie kannst du den Kreml noch unter Druck setzen, dass er bereit ist zur ernsthaften Friedensverhandlung. Ernsthaft ist hierbei wichtig. So. Und das ist überhaupt nicht versucht worden. Da wird immer gesagt, Sanktionen, wir machen doch die schlimmsten Sanktionen, die es je gab. Und dann guckst du dir die Sanktionen an und du stellst fest, die sind von vorne bis hinten schlecht gemacht, schlecht gedacht und völlig erfolglos.
0: Da Unsere? Ja. Warum?
1: Ich habe mich da in den letzten Monaten sehr eingelesen. Und es gibt so eine schöne Auswertung von allen Sanktionsregimen seit dem Ersten Weltkrieg weltweit, so global gesehen. Ich glaube, es sind 176 verschiedene Regimes. Und die werten mal aus, was war erfolgreich und warum war es erfolgreich. Und da gibt es so verschiedene Kriterien, die auf jeden Fall Misserfolg garantieren. Das erste Kriterium ist, wenn du kein klares Ziel mit den Sanktionen hast, und wenn du nicht klar sagst, wenn dieses Ziel erreicht ist, werden die Sanktionen wieder aufgehoben.
3: Mhm.
1: Dann passiert gar nichts. So, Jetzt habe ich mir die EU-Sanktionen angeschaut, da steht nicht mal ein Ziel drin. Ja, liest, guckst dir an. Guckst dir die Sanktionsbeschlüsse an. Da steht nicht mal ein Ziel. Da steht nicht drin. Wir beschließen diese Sanktion, damit die russische Föderation ihr Militär auf die Grenzen vom 23. Februar zurückzieht. Oder sowas. Egal wie das formuliert, steht nicht drin.
0: Das ist vielleicht auch eine taktische Unklarheit. Nee.
1: Aber dann von funktioniert unserer Sanktion Seite. Ja nicht. Nee, aber das ist bei Sanktionen, das weiß man aus der wissenschaftlichen Literatur, aus 70 Jahren Erfahrung mit Sanktionen, du hast keinen Erfolg. Wenn du deinem Gegner nicht sagst, du kriegst jetzt diese Sanktion und die Sanktionen werden aufgehoben,
0: wenn du das und das machst,
1: dann funktionieren die nicht.
0: Ist das bei anderen Sanktionen, der Iran wird ja auch krass vom Westen, gibt es da diese Bedingungen? Es gibt immer wieder mal, ja. Okay. Also
1: äh, gerade bestimmte Sanktionen machen das sehr klar ähm, und in anderen äh, Sanktionsregimes steht nicht drin, aber die Auswertung ist, wenn du es nicht klar, ein klar formuliertes Ziel hast, dann können sie nicht Erfolg haben gibt es kaum ein Beispiel für, dass sie erfolgreich sind? Südafrika-Sanktionen zum Beispiel, Apartheidsregime, irgendwie, da war völlig klar irgendwie demokratische Beteiligung der schwarzen Bevölkerung. Das war das klar definierte Ziel und das war erfolgreich. So, es gibt also auch Sanktionsregime, die erfolgreich sein können. Und ähm, das und die EU, dann gehst du auf die Webseiten, da wird gesagt, ja, Sanktionen werden beschlossen, um die russischen Eliten irgendwie für den, ihre Beteiligung am, am Angriffskrieg zu bestrafen. Das kann man machen. Aber dann darf man nicht in der Öffentlichkeit so tun, die Sanktionen dienen dazu, Russland irgendwie zu Friedensverhandlungen zu bewegen. Sondern das ist eine Bestrafung. So. Aber es kann, Was ja auch richtig ist. ist. Richtig, will ich auch gar nicht abstreiten. Kann man machen. Ja. Aber mir geht es doch darum... Als Ziel zu haben, dass die Aggression aufhört. Du musst das doch formulieren, du musst sagen, das und das müsst ihr machen und dann hören die Sanktionen auf. Und du kannst jetzt auch abgestuft sagen, also Waffenstillstand, dann diese Sanktionen und so weiter. Also das ist ein Kriterium. Das zweite Kriterium, wo sich alle einig sind, Sanktionen haben keine Chance, wenn du sie in kleinen Trippelschritten langsam immer weiter verschärfst. Weil dein Gegner kann sich dann auch in Trippelschritten langsam darauf einstellen. Hm. Bestes Beispiel, Ölsanktionen. So. Hat sechs Monate gedauert, bis sie es diskutiert haben und dann äh, wurde es ja erst irgendwie jetzt mit Wirkung vom Dezember 23, äh, 22, glaube ich, oder Januar 23 gelten sie erst. In der Zwischenzeit hat äh, Russland eine, eine Öltankerflotte, ich glaube über 100 Öltanker aufgekauft. So. Man kann sich Zeit lassen mit Sanktionen, aber dann hat der Gegner Zeit sich darauf einzustellen, dann wirken sie nicht. Hm. Ähm, so, auch grober Kardinalfehler und wir haben jetzt neun Sanktionspakete gehabt, die immer irgendwas beschließen, was in ein paar Monaten gilt. Also beste Garantie, dass es nicht funktioniert. So, Ich könnte jetzt noch weiter drüber reden. Also im schlimmsten sind die Ausnahmen
0: von diesen Sanktionen, die alle gemacht wurden, um reiche Leute im Westen zu schützen. Ja, aber es gibt auch reiche Russen, zigtausende Millionäre, mhm. Multimillionäre. Die haben ja auch ihr Geld in Europa, ja. auch in Deutschland. Ich weiß noch, wir haben in der Bundespressekonferenz gefragt, warum jetzt so ein Transparenzregister nicht kommt. Genau. Da sagt mhm. dann das ich, Finanzministerium, so: ja, ist ja Ländersache, die können das da irgendwie so machen. Aber, ist, ich, aber ich habe das ja. immer so verstanden, naja, ja. wenn du so ein Transparenzregister hast, wer welche Immobilien zum Beispiel besitzt, dann könnte man ja herausfinden, ja. welcher Russe genau. das gehört. Warum wird das nicht gemacht? Das ist doch eine einfache Sache. Das ist meine
1: große Frage. Dieser Vorschlag, den gibt es seit März letzten Jahres. Thomas Piketty hat das mal veröffentlicht, irgendwie. das ist ein französischer Ökonom und der hat gesagt, also nicht nur die Milliardäre, sondern es gibt 20.000 Multimillionäre, die mehr als zehn Millionen Dollar besitzen mhm. in Russland. Mhm. Das ist sozusagen das Herz der russischen Wirtschaft und das ist auch die Machtbasis für den Kreml und die müssen wir eigentlich angehen. Und da kommen wir genau dahin, ja, wir würden gerne deren Villa am Starnberger See beschlagnahmen, wir wissen gar nicht, wem die Villa gehört. Ja, vielleicht
0: liegt es daran, dass äh, die Machtbasis einiger in der Bundesregierung auch deutsche Multimillionäre sind. Genau, Daran liegt es. Weil der Transparenzregister würde ja quasi auch Transparenz für, für andere. Genau. Also,
1: dass diese Sanktionen oh. nicht kommen, hat mit dem Schutz deutscher Millionäre zu tun. Das ist völlig simpel. Es gibt ein anderes Beispiel, was
0: eh nicht gelagert Wir beschützen ist. Wir schützen lieber deutsche Multimillionäre ja. und andere, als der Ukraine quasi. Ja, das würde ich sein sagen.
1: Ja. Und das ist Ländersache, ist es Quatsch. Also, Berlin, der rot-rot-grüne Senat, hat ja. in der letzten Legislatur versucht, so ein Transparenzregister auf dem Wohnungsmarkt in, in Berlin auf den Weg zu bringen. Da ging es vor allem um Geldwäsche. <lacht> ähm, und es wurde ihnen untersagt von der Bundesregierung. Das heißt, es ist ganz klar, es gibt nicht das Interesse und ich meine, jetzt sitzt die FDP in der Regierung und das ist die Partei der Willen am Starnberger See. Mhm. Ähm, deswegen wird es diese Transparenz nicht geben. Und wenn einem der eigene Multimillionär näher steht als die, 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 die Ausgebombten in der Ukraine, dann ist das eine politische Entscheidung.
0: Gibt es noch andere echte Sanktionen, für die du wärst? Neben dem Transparenzregister?
1: Ähm... Also ich finde find dieses mit den 20.000 Multimillionären, finde ich zentral wichtig. Klar. Ähm, ich fand das mit dem Ölembargo richtig und zwar von Anfang an gleich ganz hart. Ähm, also ich habe da ein paar Monate gebraucht, da für mich klar zu werden, ob ich es richtig oder falsch finde. Ich mhm. hätte das sehr richtig gefunden, denn ähm, darüber ist wahnsinnig viel Geld in die russische Staatskasse gespült worden. Und die hatten bis zum November letzten Jahres, hatten die immer noch kein Minus in der Staatskasse, trotz Embargo, trotz äh, Krieg und so weiter. Also das hätte da tatsächlich einen größeren Effekt gehabt. Und wir haben neulich als Rosa-Luxemburg-Stiftung auch einen, einen tollen Workshop gehabt mit russischen Wirtschaftswissenschaftlern, die auch sagten, also ein Ölembargo brauchst du, um die Staatskasse zu treffen und um sozusagen die Einnahmen, die den Krieg finanzieren, zu treffen. Ob das denn hilft, den Krieg zu beenden, weißt du nicht, weil sie den kürzen sie wahrscheinlich erst die Renten und, und, und die Sozialausgaben, aber trotzdem wäre das ein wichtiger Schritt gewesen. Das ist jetzt zu spät. Also, wie gesagt, Trippelschritte ähm, und es hat neun, zehn Monate gedauert,
0: bis das kam, das ist jetzt vorbei. Nochmal zurück zu den Waffenlieferungen. Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, jemals für Waffenlieferung zu sein? Ist das unvorstellbar? Nee, oder? Ich
1: bin niemals absolut da drin. Also für mein Grundprinzip, mein Pazifismus heißt, ich denke immer erstmal über eine zivile Lösung nach. Und wenn es die irgendwann nicht mehr gibt, dann bin ich auch bereit, über Waffen und Soldaten zu reden. Mhm. Diese Ausnahmen gibt es, glaube ich, ganz, ganz selten. Aber der Hitler-Faschismus war für mich genauso ein Punkt, wo ja. ich, glaube ich, gesagt hätte, irgendwie, das geht jetzt nur militärisch und das machen wir auch militärisch. Also insofern bin ich da nicht absolut drin. Aber ich bin... Immer wieder überrascht davon, wenn man sich einmal löst von militärischen Gedanken, was es für Möglichkeiten gibt, die nicht gemacht werden und die immer nicht gemacht werden, um die eigenen Eliten zu schützen. Wir hatten genau die gleiche Debatte 2014, Waffenlieferung an die Kurden und Kurden, wo es genau darum ging. Die deutschen Eliten wurden geschützt, deswegen wurden lieber Waffen geliefert, anstatt andere Mechanismen einzusetzen, um den IS zu schwächen.
0: Ja, dann hätte man Erdogan vielleicht verärgert.
1: Ja, dann ist das eine, aber wir hatten ein schönes Erlebnis in Katar damals. Ich war damals in Katar als Abgeordneter, um mir die Baustellen der Fußball-WM anzuschauen und mitten im Gespräch mit dem Arbeitsminister sagte er plötzlich zur deutschen Botschafterin gewandt, die neben mir saß, ich bin übrigens auch zuständig für die religiösen Stiftungen. Und sie so, ach ja, und dann ging das Gespräch weiter, und dann hat er es nochmal gesagt. Und sie so, ach ja, und dann hat er nochmal gesagt, ich bin übrigens auch zuständig für die religiösen Stiftungen. Und dann sagte sie, ah, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Und dann sagte ja, ich wundere mich schon, dass sie das nicht wissen, weil ihre amerikanische Kollegin sitzt hier jede Woche. Weil die religiösen Stiftungen waren die, die die ganzen Spendengelder für den IS aus mhm. den Golfstaaten ähm, zum IS äh, gebracht haben und da den mörderischen Krieg des islamischen Staats finanziert haben. So, und die Bundesregierung, die Botschafterin wusste nicht mal, wer zuständig war.
0: Vielleicht war sie neu. Ne. Also
1: das ist eigentlich eine politische Entscheidung in Berlin, ob du die anweist, dich darum zu kümmern oder nicht zu kümmern. So, und dann habe ich ein paar Wochen später in der Fernsehdiskussion beim ZDF das erzählt und dann sagte hier mein CDU-Counterpart, sagte, dann, ah, Katar ist natürlich auch schwierig. Denen gehören 17% der VW-Aktien. Hm. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Das sind die 17% VW-Aktien wichtiger als das Leben der Menschen in, 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 in Syrien und äh, Irak.
0: Und mittlerweile sind sie Großaktionär bei RWE, Habak Lloyd bei dir. Genau. So. Siemens. Äh, bist du gegen deutsche Waffenlieferungen oder äh, bist du okay mit amerikanischen Waffenlieferungen? Nee, das ist, ich meine, es gibt ja auch die Position zu sagen, sollen die Amerikaner doch liefern, wir tun sowas nicht. Ja, Position. Ich. Also Deutschland sollte das nicht machen, aber die anderen hm. können es ja machen.
1: Ja, aber das finde ich, das ist doch keine politische Position. Also entweder findest du die Waffenlieferung richtig oder falsch.
0: Wenn ich dafür bin, wenn ich sage, Jan, ich bin dafür, wir müssen Kampfpanzer hinschicken, bin ich ein Kriegstreiber? Nee, das ist mir auch immer ganz wichtig.
1: Das ist bei einigen so aufgeheizt. Also da gab es gerade am Anfang Februar, März und so, gab es ja irre Beschimpfungen. Ne? Also Pazifisten waren Lumpen und also was es da alles gab. Und Kriegstreiber und auf die in die andere Richtung und so. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass Menschen für Waffenlieferungen sind. Ich weiß auch, eine gute Freundin von mir hat gleich im Anfang März gesagt, irgendwie Jan spinnst du, du musst doch für Waffenlieferungen sein. Weißt du, wenn ich mit einem Freund durch den Park gehe, der wird angegriffen, dann, dann werfe ich dem doch ein Messer zu. Das ist doch logisch. Und ich kann diesen Impuls total verstehen. Also ist mir völlig verständlich und ich habe den auch und so. Und dann ist aber meine Frage, meine Gegenfrage: jetzt hol mal zwei Minuten Luft und denk mal drüber nach, naja, was kannst du denn noch tun, als dem Messer zuzuwerfen? Wie kannst du denn dem Angreifer die Hände in deinem Rücken zusammenbinden? So. Wenn dir da nichts so einfällt, dann können wir wieder über das Messer reden, aber überleg doch erstmal andersrum. So bin ich aufgewachsen. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Ähm, das war, war ein pazifistisch geprägtes Land. So, Das war immer klar, dass, äh, und in der großen Mehrheit der Bevölkerung, dass keine deutschen Soldaten im Ausland kämpfen, dass man nicht mit Waffen spielt und, und, und. Ähm, das heißt, diese immer erstmal nach der friedlichen Lösung gucken, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und äh, warum ist das plötzlich weg? Ich meine, wir
0: haben ja wahrscheinlich viele, die zugucken, die sind überzeugte Pazifisten, ob es mhm. jetzt radikal oder nicht, aber sie sind ja. Pazifisten, die sagen sich jetzt, was verantworten soll man dann äh, geben genau. auf so einen, so einen Krieg? Ja. Was wäre das? denn? Ja, da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ich bin Linker.
1: Ich stehe an der Seite der Menschen, die unterdrückt werden, die ausgebeutet werden. Deswegen stehe ich ja. an der Seite der Menschen in der Ukraine. Ja. Und die Solidarität ist ganz wichtig. Und ja. deswegen habe ich mich auch über so Aufrufe wie in der Emma total geärgert, wo es nur hieß, keine Waffen, keine Sanktionen, Frieden. Das ist die Aufkündigung der Solidarität. Weil du brauchst auch als Pazifist antworten. Mhm. Und deswegen ist eben meine Frage, was kannst du zivil tun? Und Das eine ist, ähm, nicht hier nur Sanktionen für die Galerie machen, sondern sich wirklich überlegen, wie kann ich den Krimel treffen, was ist seine Machtbasis und wenn es denn mal einem deutschen Millionär wehtut, dann soll es das tun, da ist mir dann irgendwie das wichtiger. Oder auch die deutsche Autoindustrie darf mir nicht wichtiger sein als äh, die Menschen in der
0: Ukraine. Also eine Pazifistin sollte sagen, ich will so ein Transparenzregister haben.
1: Ja, das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Aber du musst
0: doch die 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 die
1: die ganzen Steueroasen austrocknen, äh, ne? Bankgeheimnisse und so weiter. Was es da alles gibt, da musst du richtig rangehen und sozusagen, mhm. dass es Transparenz gibt, In, nicht nur für die Immobilien, für alles. Und äh, das denn, und dann auch diese 20.000 Multimillionäre zu sanktionieren. Und das Zweite ist Diplomatie. Wieso redet eigentlich keiner über Diplomatie? Jedes Mal, wenn ich irgendwo sage Diplomatie, dann lachen alle und sagen, Hör, hö, Jan, willst du mit Putin an diesem langen Tisch sitzen? Wo sind wir denn hingekommen, dass wir nur noch über, über Diplomatie lachen können? Also die erste Frage muss das sein, wer hätte denn noch einen gewissen Einfluss auf, auf Moskau, um sie wenigstens erstmal an den Verhandlungs Verhandlungstisch zu bringen? Und die Antwort ist China. Mhm. Und dann rede ich, das ist ja der ganz große Vorteil irgendwie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die hat Büros in 25 Ländern, wir haben Menschen in Peking sitzen, ähm, telefoniere ich mit dem und äh, der sagt mir dann, was die Position der chinesischen Regierung ist und der, der, der kommunistischen Partei dort. Die haben überhaupt kein Interesse an dem Krieg, die haben sich zur Neutralität verpflichtet und bis heute liefern die auch keine Waffen an Russland. Die hätten ein Interesse an Verhandlungen. Dann frage ich mich, warum fährt Olaf Scholz nicht direkt irgendwie am 25. Februar nach China und versucht mit Xi Jinping auszuhandeln, was können wir machen, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Mhm. Haben sie nicht gemacht.
0: Es sind jetzt eigentlich diese Waffenlieferungen, die ja nach und nach immer quasi schwerer werden. Eigentlich auch diese Trippelschritte, wie du sie bei den Sanktionen kritisierst? Also hätten wir, also mhm. wir liefern jetzt ja Panzer, noch keine Kampfpanzer, mhm. aber wir liefern jetzt mehr Panzer als von einem Jahr, da mhm. haben wir nur ein paar Gewehre und so geliefert, wäre es quasi nicht logischer gewesen, okay, jetzt gleich alles hin, weil jetzt kann sich ja der Gegner auch wieder darauf einstellen, ach so, mhm. jetzt werden sie wahrscheinlich in drei Monaten Kampfpanzer. Habe ich so lange nicht drüber nachgedacht, weil ich mag auch gar nicht so viel über diese Waffen nachdenken.
1: Ich verfolge das, aber ich mache da nicht so drüber nachdenken. Also hast wahrscheinlich recht, dass es so eine Parallele ist, aber ist
0: nicht mein Punkt. Was kann, denn, was kann denn Deutschland ansonsten noch tun für die Ukraine und damit Putin den Krieg beendet? Ja, Vielleicht also zum Schluss.
1: Druck, ökonomischen Druck versuchen, endlich mal versuchen. Das zweite ist Diplomatie. Also, ähm Dafür muss man aber die Entscheidung treffen. Wir machen dieses China-Bashing der USA nicht mit, sondern wir haben eine eigenständige China-Politik, wo wir eben auch darauf setzen, dass China sich jetzt an einer Diplomatieoffensive beteiligt. Indien möglicherweise auch. Das kostet alles was. Das muss man sich das aber auch kosten lassen. Das sind die Sachen, die mir spontan einfallen. So, die 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 als erstes erstmal passieren
0: müssten. Da Hans, gerade noch nicht da, jetzt frage ich nochmal was äh, zu der prominentsten Linken. Das bist ja nicht du, sondern Sarah, immer noch Sarah Warnknecht, äh, ob es euch gefällt oder nicht. Äh, was sagst du zu ihren Aussagen zum Ukraine-Krieg? Unter anderem, dass die USA äh, für die entstandene Lage mitverantwortlich seien. Das hat sie ja äh, nach dem Ausbruch des Krieges, also nach dem Überfall gesagt. Mhm.
1: Ähm, also den Überfall hat Putin entschieden. Und Russland hat die Ukraine überfallen, nicht die USA. So. Trotzdem ist es natürlich immer richtig, über eine Vorgeschichte nachzudenken. Und dass da auch der Westen viele Fehler gemacht hat, über die kann man noch lange reden. Und ich glaube, ist es ist auch wichtig, darüber zu reden, wenn wir die in den nächsten 30 Jahren nicht wiederholen wollen. Aber man darf nicht davon ablenken, dass der Überfall von Russland gemacht worden ist, dass der
0: Kreml ihn zu verantworten hat. Im Mai hat sie der ukrainischen Regierung vorgeworfen, die Verhandlungen mit der russischen Seite nach dem Massaker von Butcher abgebrochen zu haben, was sie nicht nachvollziehen konnte doch weiß sie mehr als ich. Also Und äh, Sie hat ja der Bundesregierung vorgeworfen, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen zu haben. Stimmt das?
1: Ich nenne das nie Wirtschaftskrieg. Ähm, weil das versucht sozusagen, die Sanktionen zu diskreditieren, als ist das gleiche wie Krieg. Mhm. Aber wenn ich irgendwie, wenn mir Bomben auf den Kopf fallen und ich erschossen werde ähm, und meine Städte vernichtet werden äh, und zerstört werden, ähm, dann ist es Krieg. Äh, wenn bestimmte Autoteile nicht mehr geliefert werden oder wenn 20.000 Multimillionäre unter Sanktionen gestellt werden, dann ist das ähm, eine feindselige Handlung, aber noch
0: lange kein Krieg. Da wird niemand erschossen. Ja, soweit. Bring nächstes Mal mehr Zeit mit. Ich werde es versuchen. War toll und jetzt kommt ja. Hans, die Rückkehr von Hans bei Junge Naiv. Äh, er war ein bisschen krank. Ja. Äh, ja. Danke Jan. Danke dir.
2: Moin. Moin. Ich war nicht krank, sondern, ja, hatte, habe mich einer Spezialoperation unterzogen. Allerdings keine militärischen. So, äh, paar Fragen. Wir haben eine Viertelstunde Zeit, dann musst du weg. Ähm, einige Fragen aus dem Forum und dann äh, aus dem Chat. Ähm, Frage. Du hast die Minsker Friedensverhandlungen im Detail mitverfolgt. Wie bewertest du denn die Äußerung Merkels? Zitat, das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Das hat Merkel äh, mhm. sozusagen gesagt. Also im Grunde gesagt, ja, Minsker Abkommen war eigentlich nur Zeitkauf äh, für die Ukraine, die sie mhm. dann auch zur militärischen Stärkung genutzt hat. Ja,
1: Das hat mich schockiert. Ich war damals froh über das Minsker Abkommen mhm. und habe gedacht, das könnte ein Weg sein. Wenn das vom Westen die ganze Zeit nur taktisch so angelegt war, dann muss ich, glaube ich, diplomatisch echt noch viel dazulernen. Mhm. Weil eigentlich sind ja bestimmte Dinge im Minsker Abkommen festgelegt, die aus meiner Sicht, aus friedenspolitischer Sicht, total Sinn gemacht haben, den Konflikt entschärfen konnten. Und wenn beide Seiten sich dran gehalten haben, was beide Seiten nicht getan ja. haben, hat es eine Perspektive gegeben, aber das ist für mich
2: eigentlich erschütternd. Interessanterweise ein früherer Gefolgsmann Merkels, auch in dieser Frage, Roderich Kiesewetter sozusagen, der ein Militärqualifizierter mhm. in der CDU, der hat ihr massiv widersprochen gesagt, da liegt sie einfach falsch, das habe ich ihr auch so gesagt. Andere Frage, welches Ziel hat aus deiner Sicht die... Die Bundesregierung und ähm, die politische Führung der EU in diesen, hier wird dann gesagt, dann doch Wirtschaftskrieg gegen Russland?
1: Ähm, das frage ich mich auch. Ich habe ja am Anfang hm. immer gedacht, also am Anfang habe ich sogar noch geglaubt, das sind die schärfsten Sanktionen, die es je gab, was nicht stimmt. Ähm, dann habe ich gedacht, sie haben Ziel. Was ich jetzt gelernt habe, haben sie auch nicht formuliert. Und ich glaube, dass diese Sanktionen haben zwei Gründe. Das eine ist tatsächlich innenpolitisch. Das ist auch was, was Sanktionen ganz oft sind. Sie sind sozusagen, sie demonstrieren die Entschlossenheit. Mhm. Also gegenüber deinem Gegner, aber auch gegenüber der eigenen Bevölkerung nach dem Motto wir tun was. Das darf man nicht unterschätzen. Und auch international zu demonstrieren, da hat der Kreml das Völkerrecht gebrochen, das lassen wir nicht durchgehen, also tun wir was wirtschaftlich. Ich glaube also dieses Symbolische ist ganz zentral. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, die russische Wirtschaft nachhaltig zu zerstören, das ist ja bei einigen so diese Theorie, das wird jetzt genutzt, um, genutzt, um Russland ganz klein zu halten. Die russische Wirtschaft ist technologisch sowieso schon ziemlich abgehängt. Sie sind noch ganz vorne mit dabei in der Raketentechnik. Und ansonsten bei fast allen aber anderen... auch da
2: dann angewiesen, jedenfalls in den modernen äh, Systemen, im Grunde auf westliche Technologie, die sie jetzt nicht mehr erhalten? Also in der Waffentechnologie ist die Einschätzung, sind sie nicht
1: angewiesen auf Zulieferung. Es kann niemand genau ja. einschätzen. Aber das, was wir von den Expertinnen in Russland hören im Moment, ist, dass offenbar die Waffenproduktion durch die Sanktionen wirklich nicht eingeschränkt sind. Andererseits war die Autoproduktion zum Beispiel seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, immer auf komplette Zulieferungen. Teilweise waren das nur noch Zusammenbauten in Russland angewiesen. Das heißt, die Autoindustrie ist jetzt komplett kaputt. Das liegt daran, dass sie selbst diese Technologie gar nicht mehr haben. Das heißt, technologisch abgehängt waren sie schon und ökonomisch waren sie nicht abgehängt, sondern haben sich halt mit den fossilen Energien immer noch sozusagen ähm, einen gewissen Standard erkaufen können, aber äh, Russland weiß natürlich auch,
2: dass es das mit den fossilen Energien perspektivisch vorbei ist. Weil du sagst, äh, du siehst kein, keine Zieldefinition mhm. hinter den Sanktionen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde als Ziel formuliert, wir wollen damit erreichen, dass Russland seine äh, Angriffsaggression einstellt. Das ist doch ein Ziel. Ja, aber das wird nicht gesagt. Das
1: sind genau, also in den Sanktionen. Das wurde nicht gesagt. In den Sanktionsbeschlüssen selbst steht gar nichts. Hm. Und auf dem, wenn du die Webseiten anguckst, sowohl die Deutschen als auch im Europäischen Rat. Ja, aber
2: die Begründung der Sanktionen, die politische Begründung der Sanktionen war doch immer egal, ob man Schulz oder andere nimmt. Wir machen das, damit Russland erkennt, wir akzeptieren nicht diese Art von militärischer Aggression als Kriegs Angriffskrieg, die da praktiziert wird. Genau. Das ist doch die Definition
1: nee, eines Ziels. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist, sie erkennen, dass wir das nicht akzeptieren. Das ja. ist dieses Symbolische. Einfach klar zu sagen, wir sind jetzt entschlossen dagegen zu halten. Mhm. Also was anderes als ein Ziel, das erreicht wird und im Moment des Erreichens werden die Sanktionen wieder zurückgenommen. Ja. Das ähm, ist doch aber die logische Konsequenz. Nee. Das ist, deswegen ist es ein ganz wichtiger Unterschied. Wenn das Zielland, also hier ja. Russland, nicht die klare Ansage hat, die Sanktionen werden zurückgenommen, wenn ihr ABC mhm. macht. Denn wir wirken die Sanktionen natürlich überhaupt keine Verhaltensänderung, weil die gar nicht wissen, okay, wenn wir jetzt das machen, wenn wir das machen, wenn wir das machen, wann hört ihr denn endlich auf mit den Sanktionen? Wenn das nicht klar ist, dann werden sie diese Schritte nicht gehen. Dann werden sie die vielleicht aus anderen Gründen mhm. gehen, aber dann haben die Sanktionen überhaupt keine Wirkung auf die politische Entscheidung. Erst dann, wenn du klar definierst, Schritt A, Schritt B, Schritt C und dafür werden Sanktionen A, B, C dann auch aufgehoben, dann ist es jedes Mal eine Abwägung im Kreml, okay, was kostet uns das, was kriegen wir mhm. dafür,
2: lohnt sich. Okay. Aber diese Abwägung gibt es im Moment nicht. Andere Frage, äh, aber auch ein Feld, was ihr anfangs besprochen habt. Warum bist du oder ist die Linke gegen Gentechnik? Ist das nicht biokonservativ? Und es waren dann auch äh, Fragen, ist moderne auch Gentechnik, also CRISP-Verfahren, mhm. wo man eben nicht mit Goldkügelchen schießt, sondern mhm. gezielt eingreifen kann ähm, in, in Genome, ist das mhm. nicht dann doch etwas anderes, was kontrollierbar ja. ist?
1: Also das Erste ist, biokonservativ ist ein schönes Wort. Vielleicht bin ich biokonservativ, aber mhm. ich bin lieber biokonservativ und ähm, erhalte die Natur, die sich, ich sag mal so, in ein paar Milliarden Jahren ja in ein stabiles Gleichgewicht entwickelt hat, als jetzt das Risiko einzugehen, da einen Organismus reinzusetzen, der möglicherweise echte Katastrophen verursacht. Und ich kriege ihn dann nicht wieder zurück, ja. so wie ich die Kaninchen in Australien nicht wieder zurückkriege. Also insofern bin ich denn gerne auch biokonservativ.
2: ähm aber das, wenn man das ausschließen kann durch moderne Verfahren. Genau,
1: und das andere ist dieses CRISPR-Cas-Verfahren, ja. was es gibt, das versucht natürlich gezielter einzugreifen. Ja. Und da fährt man dann aber immer nur zu einem hm. Also als das menschliche Genom entschlüsselt wurde, waren alle überrascht, dass der Mensch gar nicht aus 100.000, sondern oh. nur aus 30.000 Gen besteht und keiner kann sich erklären, wie das funktionieren soll. Das funktioniert nämlich über wahnsinnige Regelungssysteme, die bis heute keiner versteht. Mhm. Jetzt gehst du meinetwegen auch mit einer gezielteren Genschere, nicht mehr mit dieser Kanone ja, ja. da rein und trotzdem weißt du nicht, welches Gen, was vielleicht rückwärts andersrum abgelesen wird, was anders reguliert wird in einer bestimmten Länge, was du da alles veränderst, weißt du nicht. So. Mhm. Und deswegen finde ich, um das zu machen, Dir ist, ist das, das Risiko eine, immer noch zu hoch, weil
2: die unkontrollierbare Dimension der zu groß ist. Also das
1: Risiko ist mir dann zu groß, sobald du das in die Umwelt entlässt mhm. und es sich da vermehrt. Weil wenn du es einmal entlassen hast und es sich vermehrt hast, kriegst du es nie wieder zurück. Mhm.
2: Zahnpasta geht nicht in die Tube zurück. Ähm, frustriert dich die Laufzeitverlängerung der drei letzten deutschen AKW und denkst du, dass der Ausstieg dann doch nochmal verschoben werden könnte. Es gibt mindestens eine Regierungspartei, die das sehr heftig mhm. will. Also, es frustriert mich schon, aber im Grunde
1: genommen überwiegt immer noch mein Gefühl, wir haben das echt gewonnen. Mhm. Ähm, und alles ist möglich. Das kann auch nochmal verlängert werden, das kann auch wieder verkürzt werden, aber der Weg raus aus der Atomkraft, der ist in Deutschland völlig klar. Und jetzt geht es mhm. noch um das eine oder andere Jahr, das eine oder andere AKW. Aber also bei mir ist das, nee, das reicht nicht für eine Frustration. Gilt
2: das nicht? Äh eigentlich dann auch für Lützerath und Braunkohle. Du hast ja sozusagen als heftig kritisiert. Die Grünen haben, Habeck hat das gestern nochmal gesagt, gesagt, ja, das stimmt, wir brechen damit im Grunde ein Versprechen, was wir gegeben hatten, aber wir erreichen damit, dass der endgültige Ausstieg nicht 2038, sondern 2030 ist. Ist das nicht eine Parallele zu dem historischen Erfolg, den du in der Anti-AKW-Bewegung siehst?
1: Na, ich finde den Bruch jetzt schon härter. Mhm. Also ich glaube auch, dass wir natürlich aus der Braunkohle aussteigen. Ich meine, die ganze Welt guckt auf uns und schüttelt beim Kopf, dass hier überhaupt noch Braunkohle gebaggert wird. Das ist unvorstellbar mhm. unter dem Paris Agreement. Also insofern ähm, ist das völlig klar, dass die Braunkohle irgendwann weg ist. Ähm, aber das jetzt nochmal zu verlängern, also Lützerath heißt ja nicht nur ein Dorf wird zerstört, sondern da werden noch Tonnen von fossiler Braunkohle rausgeholt. Ja, aber das der
2: Ausstiegszeitpunkt geht Zurück von 2038 wird verkürzt auf 2030. Ist es das nicht wert?
1: Wir sprechen uns 30 wieder und ja. wenn das denn so ist, dann sage ich, okay, war eine bittere Pille und die war ganz schlimm mhm. und die Grünen haben gelogen und alles, aber wir sind jetzt früher draußen, ist okay. Aber ähm, das ich glaubst ich glaub's du erst noch nicht? Erstmal okay. glaube ich das nicht.
2: Gut, ähm, beziehungsweise gut, gut, dass hier eine Position ja. klargestellt wurde, Wiedervorlage. Ähm, Ukraine, Ukraine, wie informierst du dich bezüglich der Zahl gefallener ukrainischer Soldaten? Und welche Zahl hältst du mit welcher Sicherheit für wahrscheinlich? Kannst Gar du nicht. diese Frage beantworten? Gar nicht. Also ja.
1: äh, ich verfolge natürlich verschiedene Militärblogs, ja. also Augen geradeaus finde ich immer gut, weil die geben dann auch immer mhm. die, die Berichte sowohl vom, vom ukrainischen meinst, als, auch, genau, mhm. als auch vom, vom, vom russischen ähm, mhm. Generalstab und ähm, ich glaube keine einzige Zahl. Also mhm. es gibt nicht umsonst diesen Satz, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Ja. Ähm, es wird von allen Seiten gelogen, deswegen glaube ich nichts und lese aber so viel, dass ich ich das Gefühl habe, in, in die Lügen mitteln sich. Das ist so meine Herangehensweise.
2: <lacht> Hältst du angesichts von Putin und Xi Jinping, also sozusagen als Typen, als politische Führungstypen, die Bundeswehr eigentlich immer noch für falsch? Und wie sollen wir unsere Souveränität verteidigen? Also Xi Jinping kann ich
1: als Typ überhaupt nicht einschätzen. Also mhm. Gar nicht. Ich weiß nicht, wie der Mensch dazu kommt, dass der irgendeine Ähnlichkeit mit Putin hat. Also da kann ich nicht einschätzen. Als ein
2: autoritärer Machtpolitiker.
1: Da, da hört man aus China auch andere Dinge. Mhm. Also dass selbst in der kommunistischen Partei, äh, das immer nur in einem extremen Gleichgewicht der Mächte gilt. Und Ich kann das nicht Und einschätzen. Und gewählt auf Lebenszeit. Oder genau. nicht gewählt,
2: sondern amtierend, unbegrenzt
1: amtierend. So, wie sollen wir unsere Souveränität verteidigen? Ich... Äh, ich habe ja bis vor ein paar Jahren immer noch gesagt, wir sind von Freunden umzingelt. Das brauche Sie perspektivisch nicht. Das gilt jetzt natürlich nicht. Aber wir müssen jetzt einfach mal 30 Jahre nach vorne gucken. Eins, da bin ich ganz, ganz sicher, ist unverrückbar. Auch in 30 Jahren ist Russland immer noch unser Nachbar. Mhm. Das ist die große Frage, haben wir denn eine Kooperation und eine Konfrontation mit Russland? Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die haben gerade einen überfallen, sind total aggressiv mhm. ähm, und vielleicht ist Putin in 30 Jahren noch da, aber trotzdem kommen wir um die Frage nicht. Mhm nicht drüber. recht Wir müssen entscheiden, wollen wir Kooperation oder Konfrontation? Und Kooperation heißt nicht echte Freundschaft, aber heißt so ganz langsam nach dem Modell der USZE mhm. Vertrauen schaffen, gemeinsame Sicherheitskorridore schaffen und so. Dann kann ich mir irgendwann vorstellen, brauchen wir die Bundeswehr nicht. Im Moment, äh, die Linke als Partei sagt nicht, Bundeswehr abschaffen, ich würde es im Moment auch nicht sagen.
2: Ähm, sind OPCW äh, hast mhm. du vorhin schon äh, angesprochen, also die internationale Kontrollorganisation, an der glaube ich auch, wo auch Russland äh, mit mhm. politischer Träger ist, ähm, ist die OPCW eigentlich äh, von den USA subversiv unterwandert, hier steht ein Fragezeichen, mhm. der nächste Satz geht dann aber weiter, zum Beispiel veröffentlichen sie ja gefälschte Berichte, das ist dann eine Behauptung. Mhm.
1: Also ich bin ein großer Fan dieser internationalen Inspekteure und finde sie wahnsinnig wichtig und äh, habe aber auch im Moment meine Fragen an die OPCW, mhm. weil ich würde nicht so weit gehen und sagen gefälschte Berichte, aber es gab innerhalb der OPCW einzelne Inspektoren, die eine andere Meinung hatten, die unterdrückt worden ist. Da ging es immer um den Einsatz von Chemiewaffen in mhm. Syrien und, und darum, wer es wann war. Ähm, und ich fand das Vorgehen der OPCW da nicht richtig. Also ich habe im Moment Kritik daran. Ich finde, die brauchen da mehr Transparenz und äh, müssen auch, äh, ich sag mal, diverse Stimmen von einzelnen Experten auch dann politisch öffentlicher diskutieren. Also im Moment äh, habe ich, ich sage mal, nur so ein bedingtes Vertrauen in die OPCW leider. Es,
2: es gab da eine ähm, benachbarte Frage. Äh, wie ist es eigentlich mit ähm, der mangelnden, Unabhängigkeit von UN-Organisationen einfach dadurch, dass die Finanzierung durch mhm. öffentlich kontrollierte Gelder ausbleibt und mehr privates Kapital aus äh, dubiosen Quellen zum Teil reingeht. Also äh, die WHO wird als Beispiel genannt. Mhm. Also als ich
1: bei der UN war, gab es immer den Spruch, vor den Vereinten Nationen sind alle gleich und einer ist gleicher. Und damit waren <lacht> die, die USA, USA gemeint. Ja, so. ja, ja. Und da geht es gar nicht mehr nur darum, wer finanziert ist, sondern natürlich kann auch bei Abstimmungen in der Generalversammlung die USA über ökonomischen Druck ganz viele Länder zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten Zwingend ja. so. Also insofern gibt es natürlich auch bei der U UN ein Ungleichgewicht. Und mhm. das andere Problem bei der WHO es ist es tatsächlich so, dass viele, viele globale Gesundheitsentscheidungen eben nicht mehr bei der WHO fallen, sondern in anderen äh, Unterorganisationen oder in anderen Formaten, zum Beispiel UNAIDS,
2: da sitzt die Pharmaindustrie mit im Entscheidungsgremium. Mhm. und das halte ich für falsch. Der richtige Weg wäre stärker öffentlich, transparente, nicht lobbyabhängige Finanzierung, richtig?
1: Ja, die Finanzierung ist ist äh, ein zweiter Punkt. Also das eine ist sozusagen ganz neue Strukturen, wo die Industrie mhm. mitentscheidet und das andere ist über das Geld. Und das sind nicht nur private und dubiose Gelder, das sind auch staatliche Gelder, die aber nicht allgemein ins Budget gezahlt werden der WHO, sondern die werden immer für bestimmte Programme, das heißt reiche Projekt Länder können darüber ja, ja. bestimmen, wo gehen die Ressourcen der WHO mhm. hin. Das finde ich falsch, und es braucht ein allgemeines Budget, das ausreichend ist, um alle WHO notwendigen
2: Arbeiten zu erfüllen und das gibt es im Moment nicht. Noch äh, zwei Fragen ähm, oder drei. Macht ihr die Zeitenwende und wie schnell das alles jetzt ging, Angst, medienpolitisch, medial, politisch, gesellschaftlich?
1: Also ich war schon schockiert Anfang des Jahres, aber ich habe keine Angst. Ähm, ich war schockiert, äh, wie massiv, also als ich dann mal gewagt habe, gegen Waffenlieferung zu sein, mhm. da wurde es ja geschlachtet öffentlich. Ähm, das war ja ganz, ganz schlimm. Du bist ja nicht zu Wort gekommen und äh, es war, war überhaupt kein Raum mehr im öffentlichen Diskurs über welche Alternativen könnte es denn geben. Das war mhm. ganz schlimm. Das hat sich mittlerweile wieder geändert und ich habe tatsächlich ein relativ großes Vertrauen in die Bevölkerung hier in Deutschland. Äh, mhm. Die ist eigentlich immer stabil, gegen Militär- und Waffeneinsätze. Das ist oft so punktuell, wenn ja. was hochkommt. Wie, wie
2: aber ist, weil du ja vorhin ja. nochmal gesagt hast, es hört zu viel über Panzer und Waffen, sozusagen relativ schnell und kurzfristig geredet, zu wenig über diplomatische und politische Lösungen. Jetzt haben sowohl Scholz als auch Macron, um nur zwei zu nennen, mit Putin geredet, telefoniert, am Tisch gesessen, wie sieht denn dann eine Diploma- oder Verhandlungslösung aus, wenn da jemand ist, der sagt, nur zu meinen Konditionen und zu mhm. meinen Konditionen gehört, dass wir uns nicht zurückziehen, dass wir in den besetzten Gebieten äh, bleiben. Wie sieht dann die Verhandlungslösung aus?
1: Das, ist das erste wäre gewesen. Ich weiß, nur, schon im März hat Zelensky immer gesagt, ich will direkt mit Putin verhandeln. Ja. Da wäre ich als Scholz doch direkt nach Peking geflogen, hat gesagt, wir müssen es jetzt hinkriegen, dass es ein Format gibt, mhm. EU, Peking, Putin und Zelensky. Mhm. Dann fangen sie erstmal an zu reden. Das ist doch der erste Schritt. Ähm, ich sage nicht, dass da eine gute Friedenslösung rauskommt. Mhm. Das kommt dann immer darauf an, welchen Druck macht denn China möglicherweise auf Russland. Welchen können sie machen? Sie werden die nie öffentlich in den Rücken fallen. Also mhm. Das ist alles noch unklar, aber das, die Möglichkeit wäre da gewesen. Die hätten sich schon zum
2: ersten Mal irgendwo treffen können, bin ich mir ganz sicher.
3: Mhm.
2: Eine Frage noch ähm, zur Ukraine. Ist die Ukraine noch eine Demokratie?
1: Ja, natürlich, warum nicht? Also diese diese Geschichten, die es oft in Deutschland gibt, irgendwie sind doch alles Faschisten. Mhm. Ähm, da sage ich dann immer nur, also bei der letzten Wahl waren die Rechtsextremen gerade bei zwei Prozent in der Ukraine. Deutschland hat mehr Rechtsextreme im Parlament als die Ukraine.
2: Ich glaube, es zielt darauf ab, dass wir, äh, wir haben ein Land im Kriegszustand, wir haben äh, Rekrutierungen auch in der Ukraine, ähm, es gibt eine Pflicht, man kann gezogen werden und so weiter. Ähm, ob das noch die, äh, die Kategorie von Demokratie erfüllt.
1: Ja, ich bin ja gegen Wehrpflicht, aber mhm. auch in der Bundesrepublik gab es lange eine Wehrpflicht. Ich musste Kriegsdienst verweigern, um da rauszukommen. Mhm. Also das ist nicht das Kriterium für Demokratie. Und es gibt auch im Moment Arbeitskämpfe. Das ist das Absurde. Also mhm. wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung sind im Kontakt mit linken Menschen in der Ukraine, die kämpfen mit der Waffe in der Hand gegen Russland und organisieren Arbeitskämpfe gegen die eigene Regierung, weil sie jetzt die Arbeitsbedingungen
2: verschärfen. Also insofern ähm, da geht noch einiges mehr, als im Moment in Russland geht. Ja. Und die allerletzte Frage zu deiner immer noch Partei. Handelt es sich bei den Konflikten innerhalb der Linken um einen Generationenkonflikt?
1: Ähm, wenn das so wäre, finde ich das super. Hm. Weil ich bin dann alt, bin bald raus und soll die Jungen das <lacht> übernehmen und in den Frieden. Ich glaube, das steckt aber ein bisschen mehr hinter. Also ich glaube, das ist auch ein inhaltlicher Zugang zu Politik. Und ich habe auch mit Gleichaltrigen in der Partei Dissens. Also ich glaube, es ist nicht nur Generationskonflikt, aber meine gründliche Erneuerung würde uns gut tun.
2: Jan, vielen Dank. Du musst ganz schnell zum Zug. Hau ab. Ja, ich bedanke mich. Ja. Ich sage noch vielen Dank an euch für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die es, ja ihr wisst es, es dieses Format überhaupt nicht geben würde. Wer im vergangenen Monat ähm, sich da namhaft beteiligt hat, jetzt im Abspann. Jan, dein Zug wartet. Ey, mach's gut, tschüss.
0: Mit, ja? Ich meine, wir haben doch jetzt
1: ein
2: Dreiviertelstunde hier gesessen yeah. und es fühlte sich trotzdem gehetzt an. Das kann doch gar nicht sein, oder? Ja, weil das normale Format <lacht> drei Stunden und mehr dauert. Deswegen musst du ja nochmal wiederkommen. Okay, ja, mach's gut. gut. Ciao.